0: Alors bonsoir à tous et bienvenue à tous les trois dans Variant les éditions en live. Euh, on est donc en présence d'Ariane Le Fauconnier, euh, qui est donc la Speedy Gonzalez euh, communi- de, de la communication, euh, si j'ai bien compris. Euh, Muriel Zach et Bruno Doucet, donc, euh, qui sont les deux éditeurs, les deux créateurs de la maison euh, Bruno Doucet. Euh, c'est un plaisir de vous recevoir. Sincèrement, j'ai, euh, à ma grande honte, je ne vous connaissais que de nom. Et j'en suis le, le premier déçu euh, depuis quelques mois. Euh, je ne comprends pas comment on a pu passer à côté de vous en réalité. Donc, euh, je suis extrêmement euh, ravi de vous avoir euh, tous les trois ce soir. Donc, merci à tous les trois d'avoir accepté cette invitation. Euh, on, va commencer, on, on va commencer peut-être euh, Muriel et, et Bruno par, par présenter cette maison qui a fêté ses dix ans l'année dernière, en, 2000, en 2020. Euh, drôle d'anniversaire d'ailleurs euh, un peu perturbé j'imagine mais j'aimerais véritablement euh, connaître le, le fondement de votre maison d'édition euh, qu'est-ce, qui a, qu'est-ce qui a poussé justement à créer cette maison d'édition
1: ben, bon, Bonsoir euh, je, je commence et puis Muriel, euh, Muriel prêt, enchaînera. Prêt, bonsoir, Alors il y a, bon, <rire> il y a une, une douzaine d'années je dirigeais une autre maison d'édition les éditions Seguer une maison qui avait été fondée par Pierre segers pendant la Seconde Guerre mondiale, une maison vraiment extraordinaire qui avait, je dirais, dire, marqué ma jeunesse, et la jeunesse de Muriel aussi, et, et la formation poétique et intellectuelle de beaucoup, beaucoup de gens dans ce pays. Et il se trouve que je l'ai dirigée pendant huit ans, mais qu'au cours de ces huit années, cette marque n'a cessé d'être rachetée, le groupe auquel elle appartient n'a cessé d'être racheté. Et en, en 2008, elle a été achetée par un groupe euh, catalan, le groupe euh, Planeta, qui est un, un empire de l'édition et de la presse euh, dans la péninsule ibérique et même ailleurs, en Amérique latine, etc. Et, et ce groupe m'a fait savoir euh, immédiatement, après avoir racheté euh, Seger, que euh, nous n'étions pas compatibles avec la crise économique. Alors que, nous, on leur, a, on leur a dit, mais... Et si, la poésie est indispensable en temps de crise, les crises sociétales, les crises individuelles, c'est là qu'elle, qu'elle trouve sa raison d'être. Et euh, bon, c'était un discours qui, qui ne pouvait pas être entendu par, par ces gens-là, parce qu'on ne pouvait pas répondre avec une maison d'édition de poésie à leurs exigences de rentabilité accrue. Et euh, l'aventure s'est terminée pour moi en 2009 par un, par un licenciement. Voilà, tout simplement. Donc, la création de la maison d'édition avec Muriel, elle est née de ce licenciement, elle est née de cet arrêt de l'arbitre, dans un contexte très particulier, parce que le groupe catalan Planeta avait fait sa fortune sous Franco ou avec Franco, en pactisant avec l'Espagne franquiste. Alors, pour une maison qui était née de la résistance et de la lutte contre l'occupant et contre le nazisme, vous imaginez bien qu'il y avait, il y avait quand même... Un Une difficulté, il y avait un problème. Donc, c'est une frustration, c'est un chagrin, c'est un empêchement qui nous a poussés à créer une maison d'édition libre, on on l'est toujours, indépendante, on l'est toujours, euh, libre de ses choix et de ses refus, et une maison exclusivement vouée à la poésie et à la poésie contemporaine.
2: Et puis peut-être qu'on peut compléter en disant que de cette colère, parce qu'il y a, il y a eu une vraie colère de voir euh, donc, euh, le gâchis. Euh, et pourquoi je dis gâchis aussi Parce que, euh, parce que Bruno, avait, quand il a pris la direction de Segers, il a, il a remis les pieds euh, dans, dans, dans les pas du fondateur, Pierre Segers, et ça voulait dire quoi Ça voulait dire euh, produire une poésie euh, non seulement de résistance, mais produire une poésie qui s'adresse à tout le monde, qui parle à tout le monde, euh, et pas une poésie euh, comme ça, de laboratoire complètement coincé. Et donc, euh, euh, les, les, les Espagnols de Planeta, quand ils ont voulu tout arrêter, euh, en gros, pour eux, euh, euh, une page d'un recueil de poèmes, il y avait trop de blanc, ce n'était pas assez rentable, mais aussi, finalement, pourquoi donner de la poésie à tout le monde, hein, quand même voilà. Donc, on avait quand même une colère en nous aussi, et le désir, finalement, de reprendre le flambeau on peut dire ça comme ça,
3: de oui, poursuivre non, oui. euh,
2: dans, cette, euh, dans cette orientation, poésie du monde, poésie, euh, enfin, on va y revenir j'imagine, mais euh, c'est intéressant de savoir qu'on est parti euh, euh, avec euh, à la fois le sentiment du gâchis euh, de ce qui venait de se passer, mais aussi le désir ben, de montrer, que mais bien sûr que si, la poésie c'est pour tout le monde.
1: Oui, oui, il y avait d'ailleurs, Muriel, je complète en disant qu'il y avait aussi une sorte de défi économique à relever, parce que, les éditions sagers marchaient bien, j'étais, disons, on va dire, le, le, le seul salarié. Enfin, il y avait un demi-poste d'assistante, mais c'est... et puis après, il y avait les services associés d'un grand groupe, mais euh, le chiffre d'affaires était, était tout à fait confortable. Mais on me disait, ce n'est pas suffisant. Euh, voilà. et, et donc, euh, on a voulu aussi faire la démonstration qu'une maison d'édition pouvait exister dans le paysage de, de l'économie actuelle, voilà, en temps de crise, la, la maison est née en 2010 et puis on a l'impression qu'on n'a jamais cessé de, de travailler dans un contexte économiquement compliqué, houleux, etc. Mais on s'en sort. Et en dix et ans, on a publié quand même 182, 21. 3 livres. Voilà. <rire> Donc, euh, voilà.
0: et, et qu'est-il advenu des, des textes euh, chez Segers euh, Est-ce que vous avez pu en récupérer quelques-uns ou au contraire, tout a été, oui. euh, tout a été enfoui
1: alors, non, on, a, on a récupéré quelques-uns. Bon, la maison, il faut dire, la marque existe toujours. et Elle continue à, part, à appartenir à ce groupe et, et à sa maison mère, les éditions Robert Laffont. Depuis, ils ont réédité quelques livres, etc. Mais euh, en tout cas, nous, nous avons fait sortir du Séguerre un certain nombre de, de livres qui nous semblaient totalement euh, indispensables. Et le premier, dès 2011, c'était les, les poèmes de la résistance de Pierre Seguer. Voilà, on a tenu à, à publier toute la poésie de La Résistance, écrite entre 1939 et 1945 par le fondateur de cette maison. Et, euh, c'est un livre que nous avons intitulé « Comme une main qui se referme ». Euh, voilà, cette main qui se refermait, c'était, c'était peut-être aussi la mienne, euh, vous l'avez compris. Mais, en tout cas, voilà, pour nous, c'était vraiment quelque chose de tout à fait emblématique et très fort. Par la suite, il y a eu... Un autre poète de la Résistance qui s'appelle Pierre-Emmanuel, dont on a repris deux livres parus chez Segers, qu'on a rassemblés dans un même volume. Et puis, il y a eu aussi une une dame qui est décédée depuis euh, Hélène Cadou, qui était une grande voix de la poésie euh, du du XXe siècle, et et l'égérie, la muse peut-être de celui qui fut le le plus grand poète lyrique du XXe siècle, René Guy Cadou, euh, mort en en 1951 à l'âge de 31 ans et dont toute l'œuvre a été publiée par Pierre Teguer.
0: J'ai envie de vous dire deux choses, Bruno et Muriel et Ariane. C'est, la première, c'est quel courage, déjà, parce que publier de la poésie dans un tissu éditorial qui en fait bien peu l'éloge, c'est déjà une grande force de courage. Et le, et le, la deuxième, la deuxième, le deuxième argument pour, par rapport à ce courage-là, c'est tout simplement de publier aussi des éditions bilingues. Euh, est-ce que à un moment donné, vous vous êtes dit, euh, est-ce qu'on ne se tire pas une balle dans le pied euh, de publier des choses qui forcément ne, n'attirent pas euh, le plus grand lectorat
1: oui, C'est vraiment une excellente question parce que figurez-vous que dans mon précédent métier de, d'éditeur avec les éditions Segar, il y avait déjà des éditions bilingues, mais, mais elles ne marchaient pas très bien. Il fallait publier Éric De Luca, le, le grand écrivain italien, pour commencer à avoir des résultats un peu intéressants. Mais sinon, c'était vraiment difficile. Et l'un des derniers livres bilingues que j'ai publiés, c'était la poète syrienne, franco-syrienne Mara Malnafri. Euh, et les résultats n'étaient pas très probants. Donc, là aussi, il y avait un défi à relever. Alors, ce que l'on constate, au bout de dix ans, c'est que le bilingue s'est installé dans notre pays les gens euh, nous le demandent. Il y a un vrai lectorat et nous obtenons économiquement des résultats qui sont probants lorsque nous faisons découvrir euh, les langues d'ailleurs. Et, alors, il y a des langues très évidentes qui sont des langues de France comme, comme, comme l'arabe, euh, comme, le, comme l'anglais, comme l'espagnol, euh, etc. Mais il y a aussi euh, des langues plus étonnantes. On, on a publié la... La grande voix de la poésie catalane, Maria Mercé-Marsal, un, un petit livre intitulé Trois fois rebelle en 2014, qui a eu beaucoup de succès. Et puis, on a publié aussi, ça va rappeler de bons souvenirs à Muriel, euh, un livre tout à fait étonnant d'une poète, euh, d'une poétesse amérindienne, Inou, qui vit dans le grand nord du Québec, à la lisière de Terre-Neuve, sur la, la rive nord du Saint-Laurent, Rita mesto Et nous l'avons publié dans sa langue et dans la nôtre, en édition bilingue. Alors, l'Innu Aïmoun, qui est sa langue, en page de gauche, et le français en page de droite. Et on aurait pu penser que c'était une aventure suicidaire. Pourquoi Parce que cette langue n'est plus parlée que par dix mille personnes au monde. C'est une langue en voie d'extinction. C'est un peuple, malheureusement, en voie d'extinction. Et en donnant la parole à l'une... De ses, de, de, de ses autrices, l'une de ses porte paroles justement, Rita mesto eh bien, il nous semble qu'on a, on, on a fait entendre cette voix sur la, la petite place de la poésie francophone. Et ce livre a eu un grand succès. Euh, il faut dire qu'il est particulièrement, particulièrement beau. Je me retourne pour, le, pour vous le montrer. Voilà. On l'a même publié, je ne sais pas si vous le voyez bien, avec des photographies d'une photographe française qui a partagé le, le quotidien des, des Inou. Voilà, elle a passé plusieurs années avec eux, et elle en a ramené des photos extraordinaires. Elle connaissait Rita Mestokosho, qui était une de ses amies. Apparemment, que... bon,
2: excuse moi de t'interrompre mais je vois dans le ouais. chat que ici euh, les Inou ont l'air d'avoir leur place hein, parce que je vois ah bon, on ouais, les ouais. aime, Anthony a l'air de dire que c'est une grande exact. histoire entre, entre vous et les exactement inus exactement parce
0: qu'on a reçu Michel Jean qui a, qui a publié un roman cette année l'année dernière chez, chez Deux Paysages et en effet on a eu un, une rencontre avec lui et on a découvert ce peuple là à cette, à cette ouais. occasion
1: Ouais, c'est formidable. Pour alors, nous, c'était, voilà un, un livre très intéressant qui, qui marque une étape de notre, de notre parcours. Vous voyez comme ces photos sont belles.
2: Et alors, c'est vrai que le, le bilingue, alors bon, linno ben, on ne le parle pas, évidemment, mais euh, tout le monde nous a dit hein, quand on a commencé, non, non, il ne faut pas faire du bilingue. Le bilingue, ça ne marche pas et puis c'est n'importe quoi. Bon, et, euh, et quand parfois il y a un poète euh, qu'on a republié euh, sans sa langue originelle, eh bien, on s'est aperçu dans les salons du livre, on a vu souvent ça, Ariane, hein. les gens qui nous disent, ah, mais euh, pourquoi vous n'avez pas mis le coréen, par exemple, là, en face ben, On dit, mais, mais madame, vous parlez coréen Ah non, pas du tout. <rire> Et en fait, c'est parce qu'il y a ça aussi, euh, cette, cette chose qui, que nous, on aime, effectivement, ben, les, les, les lecteurs ont envie de voir cette langue, de la, de la voir. Alors, comme en plus, le miroir de page, euh, Bruno travaille beaucoup, très finement, ce qu'on appelle le miroir de page, c'est-à-dire que vraiment, les les, les lignes des vers dans la langue étrangère soient bien en face du français, etc. En plus, il y a quelque chose de beau. Euh, mais, euh, mais là aussi, on était quand même très content de voir que bah, c'est de la folie de le publier du bilingue, mais il y a quand même des, des gens qui aiment ça. Voilà.
0: <rire> oui, c'est cette curiosité, Alors, cette curiosité de la langue originelle. <rire> ouais, ouais, Alors, ouais. on a aussi euh,
1: un, un livre qui mériterait d'entrer dans un cabinet de curiosité, justement, un livre très particulier qui ne comporte qu'un seul, un seul petit poème en langue française que je vais vous dire. Un poème qui a été signé par Georges-Marie Laurie, un écrivain qui est aussi un traducteur de l'African euh, et de, de grandes voix d'Afrique du Sud. Voilà le, le petit poème en question. Cet accent sur le papier est un style abandonné. J'aime les accents étrangers. Bon, c'est quatre vers. Et ces quatre vers, on les a ouverts aux quatre vents du monde puisqu'on les a fait traduire en 136 langues différentes. Le livre s'appelle d'ailleurs 136. Alors, vous avez beaucoup de langues de France, y compris des langues régionales, comme l'alsacien, le breton, le basque. Et puis, vous avez euh, toutes les langues européennes, vous avez 40 langues africaines, etc. etc. Voilà, euh, ça, c'est une aventure un peu folle puisque chaque... Euh, traduction est donnée dans l'alphabet d'origine. Bon, ça nous a donné vraiment pas mal de chien pour, pour arriver à éditer ce livre. Et ce livre a quelque chose d'assez extraordinaire. Pourquoi Parce qu'on pourrait penser qu'il ne s'adresse qu'à un cercle restreint de, de spécialistes, hein, de happy few, de, de privilégiés, des polyglottes comme Georges Lorry, lui, parle couramment euh, presque dix langues. Mais non, ce n'est pas ça du tout. Ce livre... Euh, va intéresser, par exemple, des enfants, des primo-arrivants dans, dans des classes de collège, des enfants allophones qui se retrouvent soit dans des centres d'hébergement, soit dans des classes qui les accueillent, comme les, les structures UP2A ou d'autres classes. Et lorsqu'on arrive avec un livre comme celui-ci dans une classe, on donne à chaque enfant qui ne parle pas la langue française une chance de faire entendre sa voix, de faire parler de son peuple, de faire entendre les intonations d'une langue qui est la sienne. Donc, on a vécu des choses assez extraordinaires avec ce, ce petit outil qui est une espèce de, comme ça, de, de passeport pour aller à la rencontre de nos,
0: de nos concitoyens. J'ai, j'ai lu dans ce, dans ce livre-là que je remontre euh, tout à l'heure, donc celui-ci qui était là bon, pour fêter les 10 ans, un bateau nommé poésie, euh, certains lecteurs vous, euh, vous prennent à part en vous disant Mais euh, les poètes sont-ils sont encore vivants euh, Je ne pensais qu'ils étaient euh, tous morts euh, Comment on arrive au quotidien à combattre ces préjugés-là Comment on arrive à.. Qu'est-ce qui fait que l'amour des mots l'emporte euh, plus que tout
2: peut-être raconter ce que c'est que cette anecdote hein, parce que c'est vraiment quelque chose c'est pas la première fois mais c'était au tout début de la maison d'édition euh, on fait beaucoup de lectures euh, en public partout où on peut aller euh, alors qu'on se dit partout n'est pas seulement dans les salles de spectacle ou même les librairies, c'est euh, les marchés c'est... et euh, c'était une lecture euh, dans, dans, une, dans un jardin public et il y avait un kiosque donc il y avait Bruno et deux autres poètes de la maison qui, qui s'apprêtaient à lire euh, et il y avait des, des enfants euh, qui jouaient au euh, jardin public et il y a une dame qui s'approche de moi qui me dit mais qu'est-ce qu'ils vont faire là-bas et je lui dis bah, euh, ils vont lire des poèmes alors euh, ah bon euh, mais des poèmes de qui alors bah, je dis ben bah, d'eux c'est des poètes et là elle me regarde mais complètement abasourdie elle me dit mais les poètes ils sont morts et euh, c'était tellement... C'était tellement évident pour elle, elle me dit, mais ça alors c'est la première fois que je vois des poètes vivants, donc il y a des poètes vivants. Voilà, donc euh, cette, cette scène-là nous a, enfin, nous a bien marqués, mais ce n'est pas unique. Donc c'est vrai que c'est quand on dit poésie aux gens, euh, la première chose qui lui revient à l'esprit, alors soit c'est les mauvais souvenirs de récitation de l'école, oh là là, on en a tous eu plus ou moins, soit c'est les mauvais souvenirs si on a fait des études un petit peu plus euh, au-delà de l'école primaire, de, d'avoir disséqué les textes et de nous faire dire aux textes bon, ben, voilà, soit euh, bah, justement c'est des souvenirs de euh, on a Baudelaire, Rimbaud, euh, Victor Hugo, Victor Hugo Rimbaud, Baudelaire ah j'ai peut-être oublié Verlaine, voilà donc il y a quand même beaucoup à euh, enfin, j'allais dire à remonter le courant mais c'est pas combattre, il faut remonter le courant hein, voilà, mais bon on a des vivants ouais, des bien vivants qu'on publie donc euh, <rire>
0: Est-ce que la France France ne souffre pas tout simplement du manque de poètes visibles, médiatiques, euh, du moins d'un seul, tout simplement un seul poète qui pourrait déclamer ses ses poèmes euh, sur une grande chaîne, sur sur un plateau télé Est-ce que justement on ne souffre pas de cette cette sous-médiatisation de de grands poètes Ariane (rire) Ah, rien de pas connu,
3: euh,
2: bah... pardon, euh, qui s'occupe de la presse chez nous, excusez-moi. Euh, euh, peut-être qu'elle va c'est dire ça. comment c'est facile de, de parler poésie avec la presse, non Vas-y,
4: dis-nous. Ouais, bah alors, Oui, c'est clair que nous, on bosse, on bosse beaucoup avec Muriel, on bosse la presse, on essaie de décrocher au maximum ce qu'on peut glaner d'espace médiatique pour nos poètes. C'est un combat de tous les instants, hein, je pense que vraiment ça fait partie des des choses les plus, les plus difficiles auxquelles on essaie d'avoir accès, c'est-à-dire un article, une émission. L'an dernier, on a eu Ananda Devi à la grande librairie. C'était la consécration. Enfin, c'était limite inimaginable pour nous. Donc, c'est vrai qu'on chérit tous les instants que nous offrent les journalistes pour parler de poésie. Mais je pense qu'on a quand même une grande chance, c'est que heureusement ça ne tient pas à ça euh, et heureusement la poésie circule malgré ça elle circule avec euh, avec les lecteurs déjà avec les gens qui viennent nous voir avec les gens qui découvrent euh, même sur Instagram sur euh, sur Facebook etc et, euh, et même si pour l'instant c'est vrai qu'il n'y a pas eu de percée il euh, n'y a pas un grand nom qui ressort enfin, on, on connaît des poètes euh, quand on s'intéresse à la littérature on connaît forcément par exemple Cécile Coulon Thomas Vino. enfin des gens qui ressortent. Il y a eu Yvon Lemaine qui a eu le Goncourt. Donc, il y a eu ces moments-là avec des, des temps forts. Mais pour l'instant, on n'est pas… Euh, non, médiatiquement, c'est vrai que ça suit pas. Mais je, je suis sûre que ça va finir par suivre. <rire> je suis pleine d'espoir.
0: <rire> Est-ce que le slam euh, aurait pu, à un moment donné, être une porte, de, une porte d'entrée euh, par rapport à cela
1: mais il l'est, il l'est. D'ailleurs, euh, moi, j'allais citer spontanément « Grand corps malade » que tout le monde connaît et, qui, et que l'on voit sur les plateaux de télévision. « Grand corps malade », c'est un poète. Et puis, il y, a, il y en a d'autres qui ont peut-être un peu moins de notoriété, mais, mais quand même qui sont présents et qui, qui vont drainer euh, les marges d'un public qui est peut-être parfois étranger à ce qu'on appelle la poésie. Alors, le problème, c'est qu'on on s'est ingénié, on s'ingénie beaucoup dans ce pays à opérer des lignes de fracture, de séparation entre une culture populaire et une culture savante. Ça, c'est une vieille histoire, hein. ça remonte au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, vous aviez même deux langues. Vous aviez euh, le latin pour les érudits, euh, pour les clercs, et puis vous aviez euh, le, l'ancien français pour, pour, pour le peuple. Et vous aviez deux cultures qui étaient séparées l'une de l'autre. Et cette ligne de partage, elle n'a pas cessé de de traverser toute l'histoire de notre pays. Et, et il faut bien admettre que ce n'est pas comme ça partout dans le monde. Mais là, on a une espèce de, de spécificité à la française. Alors, quand on a vu débarquer le, le slam il y, a, euh, quoi, il y a 25 ans, à peu près, 20 ans, euh, venant des États-Unis, venant des milieux populaires, etc., eh bien, euh, on était quand même euh, assez nombreux à se dire « formidable ». C'est, c'est peut-être une manière de résorber cette ligne de faille, cette fracture. C'est, c'est une passerelle possible entre ces deux, ces deux rives qui, qui ne se regardent pas vraiment. Euh, et puis, force est de constater que ces clivages euh, continuent à s'installer. Parce qu'aujourd'hui, il suffit d'aller se, se promener dans les, dans les établissements scolaires, par exemple, pour se rendre compte qu'on eh entend, par exemple, que le, le, le slam serait le mode d'expression des, des jeunes de banlieue. Et la poésie euh, intéresserait davantage, euh, on va dire, euh, les, les adolescents nés des couples bobos. Euh, mais c'est quoi cette histoire c'est, Pourquoi cette fracture Elle est complètement euh, absurde. Et nous, nous faisons partie des éditeurs qui tentent de la résorber. Voilà, très, très clairement. C'est la raison pour laquelle, dans nos anthologies, il n'est pas rare qu'il y ait euh, des chanteurs, des slameurs… Et, et à vrai dire, la distinction, euh, la distinction ne tient pas vraiment. Euh, le, probl... oui, le problème ne serait que sémantique. Oui, c'est un problème sémantique, c'est un problème de clivage. Mais il faut reconnaître qu'on est quand même dans un pays où, euh, parfois, la culture a été confisquée. La poésie a, pendant longtemps, été confisquée par, euh, par une élite euh, soucieuse et parfois jalouse de ses prérogatives. Euh, Tandis que, dans le même temps, eh bien, on assistait à une massification du, des publics. Ben, regardez par exemple les publics scolaires, il y a une massification du public scolaire, mais est-ce que c'est pour autant une démocratisation de la parole Donc voilà, c'est, c'est ça, nous, notre projet politique, c'est de, c'est de s'adresser à tous, au plus grand nombre, parce que nous travaillons un genre qui est un, un mode d'expression universel, dans lequel tout le monde peut se reconnaître. Et notre premier axe a été de, de créer une collection d'anthologie, euh, de baptiser cette collection Tissage, et, et de faire apparaître une baseline sous le, le nom Tissage, disant voilà, Tissage, c'est tisser des liens entre les êtres, les générations, les langues, les cultures. Et voilà, c'est la raison pour laquelle il faut être aussi éclectique possible. Euh, voilà. Ça va? Vous m'entendez toujours?
0: C'est très bien. C'est très bien. Oui, on, c'est bon. est, on est captivé. <rire> Ayat?
5: Oui. Bonsoir. Bonsoir Muriel, Ariane, Bruno. Euh, merci Anthony du coup pour cette jolie rencontre. Alors moi j'ai, j'ai, j'adore ce que vous faites. J'ai pris quelques livres à côté de moi. Je, je, je suis une grande fan de votre ligne éditoriale. Je, je le dis je le répète à chaque fois. Euh, vous parlez de, en quelque sorte, de dépoussiérer la poésie. Je trouve que rien que par les vos couvertures qui ont des couleurs euh, un peu peps, c'est un peu dynamique. Ça, ça, y participe déjà grandement. Ouais. Euh, et moi, j'avais une question en fait, parce que bah, la plupart des, des talents que j'ai, enfin des poètes que j'ai, euh, c'est des poètes euh, étrangers. Donc il y a Katerina Apostolopoulou euh, que j'ai adoré avec Les euh, c'était mon dernier coup de cœur. Mara Malmasri qui m'a émue aux larmes. Enfin voilà, il y a Garcia Lorca aussi que j'ai beaucoup aimé. Comment est-ce que vous faites, finalement, pour, ces, euh, pour dénicher ces talents-là Et tout à l'heure, on parlait du poète euh, Inu. Comment est-ce que vous faites pour les, les trouver, aller les chercher des talents, finalement, que personne ne connaît
1: Merci pour cet enthousiasme, déjà, ça fait vraiment super chaud au cœur. Et puis, pour cette question qui est, qui est vraiment pertinente, ben, on, en fait, ça se fait de façon assez naturelle. Parce que d'abord, il faut dire que cette maison d'édition, a été créé, créé par deux écrivains, Muriel et, et moi-même. Et qu'à ce titre, nous voyageons, nous sommes invités dans des salons, dans des festivals, euh, dans des manifestations à l'étranger. Par exemple, il y a quelques années, on a eu l'occasion d'aller ensemble, avec Muriel, euh, au Nicaragua, euh, à Granada, au, dans le sud du Nicaragua. Et il y avait là une, une trentaine de poètes du monde entier qui étaient invités. Ou, deux ans plus tard j'ai eu la chance d'aller en Corée ou des choses comme ça et, et dans ces rencontres et puis nous participons aussi à des festivals en France où nous accueillons 50 60 80 parfois une centaine d'auteurs étrangers donc c'est un ce sont autant de possibilités de découverte du poète dans sa culture et parfois dans, dans l'expression de sa langue et, et pas mal d'auteurs de, de notre catalogue, euh, proviennent de ces, de ces rencontres. Euh, Garous Abdelmalekian, par exemple, jeune poète iranien, eh bien, nous l'avons rencontré en 2011 au Festival de Sète, dans les Raux, le Festival des voix vives voix vives de Méditerranée en Méditerranée. Et, et Garous, euh, voilà, je, je l'ai, nous l'avons découvert par un texte, un tout petit poème, très court. « Ta robe bouge dans le vent, voilà le seul drapeau que j'aime ». Non, moi, j'ai entendu ce texte et je savais déjà que j'avais envie de publier ce garçon. Voilà, donc après, c'est bah, tisser un lien, voir si on va pouvoir euh, euh, bien s'entendre, parce que ça, c'est absolument essentiel. Il y a une part de compagnonnage dans la relation entre l'auteur et l'éditeur. et Il faut être bien, ense- être bien ensemble. Et puis ensuite, trouver le traducteur, euh, s'engager dans un travail avec, euh, avec ce, ce traducteur. Ça peut prendre des années, parfois de très longues années. C'était le cas par exemple pour Katerina Apostolopoulou, c'est son premier livre, mais quel livre somptueux, mais euh, la maturation de ce livre, c'est à peu près cinq ans, et c'est cinq ans de, de, de relations chaleureuses et très nourries avec elle dans, dans ce travail d'accompagnement d'un, d'une jeune autrice en l'occurrence.
2: Peut-être qu'en en fait, pour compléter ta réponse, on, on peut dire, mais je pense qu'avec ce que disait Ayat, hein, merci pour et merci aussi pour vos commentaires sur le chat, ça fait, ça fait plaisir. Hein. Euh, c'est qu'en fait, chez nous, le, le mot important, euh, autant en tout cas aussi important, voire plus que dans Maison d'édition, c'est Maison qui compte. Et, euh, et donc, les poètes qu'on accueille chez nous, on les accueille dans notre maison. Alors donc justement quand on va rencontrer quand vous partez en, dans un salon du livre ou quand vous êtes à l'étranger que vous rencontrez des gens des poètes vous avez des gens pour lesquels vous avez voilà une amitié qui naît des coups de cœur et, et c'est eux qu'on a envie d'accueillir chez nous c'est comme ça par exemple vous avez dans certaines maisons d'édition beaucoup de gens pas en poésie je pense pas enfin j'en sais rien mais qui travaillent avec des agents qui sont les agents intermédiaires vous savez puis l'agent va venir présenter à l'éditeur voilà nous on, Ça ne marcherait pas, même si des agents venaient nous voir. Euh, À la limite, euh, les seuls avec lesquels, mais c'est la même chose, on a une relation forte, ce sont les traducteurs. C'est-à-dire que parfois, on ne connaît pas tout de suite le poète. Par exemple, pour les Coréens qu'on publie, c'est d'abord une traductrice coréenne formidable, Yunja, qui est venue euh, nous voir, qui nous a parlé de… La première, c'était Sung-Gi, Bruno, c'est ça Euh, Hein, et donc après on a rencontré Shungi, bon, mais, euh, mais, mais pareil ce qui est intéressant c'est la rencontre entre le traducteur et nous euh, et puis parfois c'est directement effectivement dans les salons et, et je pense que c'est important de, 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 de voir que euh, de sentir ça en fait et, et peut-être que c'est ce que vous ressentez aussi dans, le, dans, dans la chaleur colorée euh, par exemple euh, on peut peut-être révéler une petite anecdote de... Ah oui, il y a notre ami Bakowski d'Australie. <rire> non, j'allais rac- raconter une petite confidence sur la naissance de... J'ai vu Sisypheureux peut-être, hein, le livre de Katerina Apostolopoulou. Je crois qu'on peut le faire. Oui, bien sûr. Bon. Elle euh... travaillait avec nous et Bruno la voyait régulièrement pour suivre ses textes, comme il fait avec de nombreux jeunes auteurs, autrices, et, euh, et en fait, elle a eu envie d'écrire un texte, mais qu'elle a souhaité nous offrir, hein, à Bruno et moi, parce que nous avons des, des, des relations fortes avec la Grèce, elle aussi. Et euh, elle est venue à une soirée de notre association, à la Presqu'île, l'association des amis des éditions Bruno Doucet. Et une fois par an, euh, on propose une partie de cette, d'une soirée, euh, la nuit de la Presqu'île, avec une petite scène ouverte. Et en fait, on a découvert le premier texte, qui est le premier texte fondateur de ce recueil merveilleux, comme ça. C'est-à-dire que d'un coup, elle était sur scène en train de nous le lire. Donc, euh, c'est tout un chemin. Alors après, ce n'est pas, c'est, c'est pas parce qu'elle nous a lu ce texte qu'ensuite, ben, il y a eu un gros travail, elle en a écrit d'autres, le recueil lui-même était à construire, ils ont beaucoup travaillé avec Bruno sur… Euh, voilà, mais je, je crois que c'est des petits chemins qui conduisent… Euh, euh, vous savez que le livre dont on parle a eu la pépite euh, au Salon de Montreuil, d'être décerné par des ados quand même. Voilà. Voilà.
1: <rire> Voilà, voilà ce livre. Puis à côté de ce beau livre orangé, j'en, j'en mets un autre bleu nuit avec un titre que, que j'adore, « Le cœur à 3 heures du matin ». Je ne sais pas si vous le connaissez déjà, Ayat <rire> Non Alors, non, à, non. à découvrir, à découvrir parce que c'est Peter Bakowski, c'est un poète australien. Alors, l'Australie, c'est loin, ce pas évident. En plus, Muriel et moi, on n'y a jamais allé, pas encore. Mais par contre… Peter, il est venu ici, il, il, il a passé un mois chez nous, euh, sur le canapé de la maison avec sa femme euh, pour une tournée en France, bon, essentiellement parce qu'on ne pouvait pas lui payer un mois d'hôtel, hein. mais euh, croyez-moi, ça, ça crée des liens absolument euh, formidables. Après, c'est une amitié à vie. Hein. Et voilà, donc euh, Peter Bakowski, le cœur à 3 heures du matin, ça illustre bien ce, que, ce qu'on est en train de dire. Allez, je vous en je vous en donne trois des petits poèmes. Ce qu'il appelle, c'est « ultra short poem ». Donc, lui, c'est toujours en bilingue, bien sûr. « Asile ». On peut se reposer à l'ombre d'un arbre, mais pas à l'ombre d'une hache. Deuxième poème, « L'adolescent ». L'adolescent, ses parents le comprennent un peu moins à chaque piercing. Et puis le troisième, formidable, « Météo intérieure. Ça, ça, ça va bien avec tous les gens qui. Pas ben, que nous sommes dans le confinement. Écoutez, météo intérieure, parfois tes pensées peuvent te faire pleurer, parfois tes pleurs peuvent te faire penser. Voilà, il y a cet humour tendre, plein d'humanité. Ben voilà, ça, c'est, c'est des découvertes comme ça et c'est ce qui nous fait battre le cœur et c'est pour ça que nous faisons ce, ce travail.
0: On est quasiment dans l'aphorisme.
1: Alors là, parce que je ne veux pas vous asséner des poèmes trop longs, mais non, il y a trois poèmes courts à la fin, mais tout le reste, ce sont des textes assez longs, absolument passionnants. Voilà, c'est une espèce de de beatnik australien que Peter Bakowski.
5: Et du coup, juste pour compléter, moi j'ai adoré, on parle beaucoup de lecture poème sur le chat. Euh, Moi je vous ai beaucoup écouté pendant le premier confinement, euh, en mars-avril. Donc merci beaucoup. Et euh, j'aime beaucoup effectivement la notion de. Poèmes lus, mais poèmes entendus aussi. Je pense que les deux sont très complémentaires. Toutes les maisons d'édition ne le font pas. Donc, merci à vous de le faire à la, sur les différents réseaux sociaux YouTube, Facebook, Bruno Doucet, euh, sur Instagram. Enfin, moi, je sais que ça m'a beaucoup aidé pendant le confinement. Euh, donc, merci.
1: Merci beaucoup.
2: <rire> ouais, oui, en fait, c'est quand même un, un des. C'est un de nos dadas, hein, l'oralité. Euh... Là là encore, euh, je vois, je ne sais plus, parce que vous vous parlez beaucoup, je n'ai pas repéré qui avait dit quoi, mais il y a quelqu'un qui disait que la lecture donnait envie d'écouter plus que de lire. Alors, euh, nous, on on fait le pari euh, que la lecture donne envie de lire aussi. (rire) C'est-à-dire que quand même, euh, les les poèmes sont faits pour être mis dans l'oreille aussi, mais que euh, peut-être, quand on vous les a offerts avec la voix, euh, vous les avez rencontrés et alors vous allez peut-être poursuivre dans le livre, alors que sinon euh, c'est, c'est un peu intimidant parfois d'ouvrir un livre de poèmes. Donc, euh, donc c'était aussi ça la, la, le désir de cette oralité, c'est aussi ça le fait de, d'essayer par tous les moyens de, de lire dans toutes circonstances et de vous offrir des petites vidéos. Euh. <rire> et,
0: et, et vous avez dit le mot « magique », entre guillemets, c'est ça, c'est que vous avez offert des poèmes, c'est exactement ça et je pense que c'est ça qui touche aussi les lecteurs euh, c'est une voix, c'est un texte mais c'est surtout une voix et en effet ça, ça a marqué je pense euh, certains d'entre nous
1: non mais nous notre, euh, notre rêve malheureusement je, je ne pense pas qu'on puisse un jour le réaliser mais c'est que les gens puissent aller en librairie acheter le livre avec leur carte vitale c'est, c'est ça notre, euh, notre notre idée c'est ce, qu'on, c'est ce qu'on aimerait idéalement mais on sait que la poésie fait tellement de, tellement de bien je disais tout à l'heure qu'elle est indispensable dans les temps de dans les temps de crise, dans les temps de détresse, mais, mais pourquoi Parce qu'elle euh, nous relie aux autres, elle nous relie d'ailleurs euh, sans faire référence à la norme écrite. On peut entrer en poésie même si on n'a pas une, une maîtrise de la langue, même si on n'a pas une culture d'érudit, même si on n'a pas fait des études littéraires. C'est on nous a fait croire le contraire quand on était euh, lycéen, étudiant et on en comprend bien les raisons mais, mais la poésie, elle est un champ universel et elle est la manière la plus simple la plus directe et peut-être la plus juste de nous accorder à la présence des autres et puis vous savez, pour, euh, il faut être deux pour faire un poème hein. il faut, être, faut quelqu'un pour l'écrire, certes mais il faut quelqu'un pour le lire et un poème qui n'est pas lu n'existe pas et d'ailleurs... Euh, ouvrons n'importe quel livre de poème j'ouvre le livre de Katerina Apostolopoulou, vous voyez euh, elle est comme les autres, elle est assez paresseuse, euh, elle n'est pas allée au bout de la ligne, parfois elle ne remplit même pas toutes les pages regardez, il y a du blanc partout mais vous savez à quoi il sert le blanc il est pour vous, pour que vous puissiez prendre un crayon et continuer il est l'espace accordé à autrui, alors c'est pas qu'une boutade, c'est à dire que le poème c'est un espace ouvert, offert à la liberté d'interprétation d'autrui. Euh,
2: Bruno, euh, Sandra dit, il y a des enseignants qui font vivre la poésie intensément. Oui, oui, hein, évidemment. Il <rire> y a des enseignants qui lisent des poèmes tous les matins en école primaire à leurs élèves, ouais. toutes les rencontres en collège, évidemment. évidemment.
0: <rire> Ce blanc pour nous, je pense que personne n'y avait pensé. Euh, c'est, c'est, c'est absolument euh, génial comme idée même si je je m'interdis d'écrire sur les livres, euh, peut-être ferais-je une exception (rire) avec avec les vôtres.
1: Oui, mais on peut écrire dans sa tête, hein. c'est-à-dire que euh, lorsque vous lisez par exemple en classe un poème à 30 enfants, il y a parfois 30 interprétations différentes du poème, des regards multiples, des perceptions complètement différentes, c'est-à-dire que vraiment les les possibilités d'appropriation du texte poétique par son récepteur, son sentiment. Mais, mais c'est, c'est logique par rapport au roman, par exemple. Nous n'avons pas la trajectoire d'une narration. Nous n'avons pas le séquençage euh, en, en chapitres. Le livre, nous pouvons le grappiller. Peter Bakowski, euh, vous pouvez le prendre n'importe où. Vous pouvez le livre en, le lire en diagonale, le livre euh, en commencer par la fin, etc. Revenir dix fois sur le même poème nous avons ce droit hein, de, du grappillage, du pouvons grappiller le texte. Donc, il y a une grande liberté offerte à autrui. Et, et je crois que c'est ça, le, au fond, un poème. Le sens n'est pas détenu par celui qui l'a produit. Ben, c'est génial. Le sens n'est ah. pas détenu par celui qui le produit. <rire> il n'est pas le propriétaire de son texte. Voilà.
0: Alors, Pardon Annie Rose, je, je, il y a une question qui me brûle les lèvres, mais à une certaine époque, les, les jeunes hommes séduisaient les femmes avec des poèmes. Où se situe le basculement Pourquoi y a-t-il eu un basculement à un moment donné de, de ces mots qui euh, n'étaient plus considérés, comme, qui étaient considérés même comme obsolètes ou entre guillemets, euh, qui n'étaient plus dans la norme euh, de la jeunesse est-ce que vous avez une réponse par rapport à ça ben
1: Moi, je n'ose pas répondre. Ben, j'ai jamais connu euh, ça. Euh, moi, je, bon, je pense plus. que l'amour, euh, voilà, est, est indissociable de la poésie. <rire> c'est...
2: Les poètes euh, continuent à séduire fortement. Les hommes ne comprennent rien. Ceux qui ne font pas de poésie, parce que il suffit d'envoyer un petit SMS un peu poétique, et là, euh, ça y est, c'est bon. Et hein. vous en
0: êtes <rire> la preuve, Muriel. <rire>
1: Est-ce que j'ai le droit de vous raconter une petite anecdote strictement privée que que Muriel, je je n'ai jamais entendue Oui, tu peux t'attendre au pire. Il y a une dizaine d'années, j'étais parti en en Nouvelle-Calédonie avec euh, plusieurs poètes, notamment un un jeune poète haïtien talentueux que nous avons publié, qui s'appelle James Noël. Et euh, un jour, on s'est échappé du. Euh, du, du salon où nous étions, on a pris un, un bateau à Nouméa, on est allé sur une petite île qu'on voyait, mais vraiment depuis le, le rivage, hein, un îlot, euh, je crois que ça s'appelle l'îlot au canard. on est allé là-bas pour se baigner, on avait euh, palmes, masques, tubas, on était immensément heureux au milieu des poissons, on se baignait, et il y avait un, un petit groupe de jeunes filles, de jeunes femmes qui étaient là, et puis il y avait un groupe de légionnaires aussi, Et euh, à un moment donné, on a commencé à dire de la poésie. Et cinq minutes après, des jeunes filles étaient autour de nous. Et les légionnaires euh, nous regardaient en disant Mais c'est quoi votre truc hein Mais comment comment vous avez fait pour les intéresser Parce que nous, on a tout essayé, mais il n'y avait rien à faire.
2: (rire) (rire) On peut dire que quand tu es dans les établissements scolaires, des fois aussi, tu tu leur fais de la formation avec euh, le poème euh, en en 6 SMS. Ah
1: mais ce n'est pas un poème, Muriel.
2: Ah, il bah est publié dans, dans un recueil de poèmes dont je suis l'éditrice, alors ça ne va pas. Ah, ah, c'est pas un
1: poème. Ah, non, mais là, il y, y a un petit malentendu entre Muriel et moi. Il va falloir qu'on accorde nos violons. Non, c'est, c'est très simple. C'est qu'un jour, euh, nous partions l'un et l'autre avec notre petite valise, comme le font souvent les écrivains. Elle euh, au nord et moi au sud. Et on a fait deux stations de métro ensemble. On s'est dit au revoir pour huit jours. Et puis, euh, j'ai pris mon téléphone et j'ai commencé à lui envoyer un petit SMS pour lui dire euh, « tu me manques déjà ». Et euh, je me suis dit « ouais, mais c'est quoi être poète si c'est pour dire euh, « tu me manques déjà de cette façon-là ». Elle va te répondre, bien sûr, mais si tu recommences dans deux heures, elle te répondra encore et à midi, elle ne te répondra plus. Parce que les mots, même les mots d'amour, euh, à force d'être… Euh, rabâchés finissent par ressembler à des chaussettes euh, qui ont plus d'élastique, plus de trous, plus de... Alors, disons les choses autrement. Alors, je, j'essaie de dire les choses autrement et je lui envoie une simple phrase en lui disant « Qu'est-ce que le jour sent à présent ?» Je remets le téléphone dans la poche et le téléphone vibre. Euh, je regarde et Muriel me dit « Oh, continue !» Alors, puisque j'avais posé une question... <rire> Je, je donne la réponse. Qu'est-ce que le jour sent à présence? Une volière, porte fermée et l'oiseau dans les airs. Voilà, le mythe des petits inséparables, vous savez, qui meurent si on les sépare. Voilà. Et je pensais être tranquille, mais pas du tout. Euh, le téléphone s'est mis à vibrer de façon frénétique. Continue, continue. Alors, j'ai posé une deuxième question. Qu'est-ce que la nuit en ta présence Je vais m'arrêter là. Euh, Si je raconte les choses ainsi dans un collège, par exemple, euh, je ne peux plus m'arrêter parce que les enfants veulent savoir ce qui se passe la nuit en ta présence. Alors, qu'est-ce que le jour en ta présence Une volière, porte fermée et l'oiseau dans les airs. Qu'est-ce que la nuit en ta présence Des branches qui se nouent sous les draps de la neige. Bon, j'ai continué comme ça, il y a eu sept SMS, et puis après je suis parti pour une semaine, je suis revenu. Un mois plus tard, je me suis fait voler mon téléphone, je n'avais plus aucune trace de tout ça. Et deux ans plus tard, mais deux ans plus tard, je préparais l'édition d'un recueil, dont Muriel devenait l'éditrice. Et puis elle me dit, euh, au moment de découvrir mon manuscrit, ben, il est bien, mais il manque un poème. Ah bon, mais lequel bah, le poème écrit. Euh, tu sais des SMS je Dis, mais quel SMS De quoi tu mais de quoi tu parles Elle me dit bah, les sept SMS que tu m'as envoyés il y a deux ans. Tu mets un, je m'en souviens plus. Deux, je les ai par recopiés. »« C'était c'était pour toi et voilà et trois ça, ça, ne, ça ne regarde personne d'autre. Et Muriel m'a sorti un petit carnet. Elle avait recopié. Les femmes sont extraordinaires. Elle avait recopié mais sept petits fait SMS. Pareil, hein. Sur un, carnet, sur un carnet et elle me dit, regarde quand on les lit comme ça, ça fait sept petites strophes, comme sept petits haïkus et, et c'est un poème, il ne manque que le titre alors c'est devenu Petite cantine amoureuse en sept SMS et deux questions ordinaires c'est la seule fois où j'ai eu un titre plus long que le poème <rire> <rire> voilà ben, c'est ça la poésie euh, parfois c'est un texte qui n'est écrit que pour une personne et qui va être lu par cent ou mille autres personnes qui ont le sentiment que ça pourrait être écrit pour elles, pour eux.
2: Bah, euh, puisqu'on est parti là-dessus, je ne sais pas ce qu'il y a ce soir, mais moi j'en raconte une autre histoire, mais vite. Hein. Mais, euh, on, on était dans un salon du livre et, euh, et Bruno, euh, euh, un festival de poésie plutôt, et euh, Bruno euh, était sur une scène et, et il lit euh, trois poèmes, euh, trois poèmes d'amour qu'elle avait écrits pour moi quand même, bon, et, euh, et je vois une femme qui était, euh, c'était en plein air, elle était derrière et euh, elle s'avance progressivement vers la scène, il continue ouais. à lire ses poèmes, et quand il a fini les trois poèmes, Bon, c'était le tour de quelqu'un d'autre, donc il descend de la scène, j'étais juste derrière, vous imaginez, j'étais derrière, voilà. Et cette femme lui dit, donnez-moi ces poèmes, ils sont écrits pour moi. (rire) C'était incroyable. Bon, est-ce que j'ai rigolé Allez, je ne suis pas sûre. Mais Mais on lui a donné les poèmes. Évidemment qu'on lui a donné les
0: poèmes.
2: C'était encore inédit en plus.
0: (rire) Très bien, très bien. Euh, Annie Rose, alors Annie Rose c'est particulier parce que c'est elle, il faut rendre à César, euh, c'est, elle, c'est elle, c'est grâce à elle que, que cette rencontre a, a vu le jour, donc merci, merci infiniment Annie Rose, parce que je pense que peut-être que sans toi nous serions passés à côté et c'eût été un, un, grand, un grand gâchis, voilà, alors merci.
4: Ah mais, mais de rien parce que je pense qu'on vit un, un magnifique moment ce soir, donc, euh, donc tant mieux euh, comme Ayat, moi, l'un de mes derniers coups de cœur, c'est J'ai vu fereux Heureux, mmh. de Katharina Apostolopoulou. Euh, moi, je suis super content qu'elle ait gagné du coup, la, la pépite euh, ado euh, à, à Montreuil. Euh, justement, est-ce que vous pouvez nous parler, Muriel et Bruno, un peu de poésie narrative, qui, je trouve, est une super porte d'entrée euh, pour tous ceux qui lisent peu de poésie Et est-ce qu'on peut avoir un peu les coulisses de la délibération de la pépite Parce que je pense que ça rassurera. Tous ceux qui imaginent que les ados ne ne lisent pas.
2: Ah oui, grand plaisir. Merci pour ta question, Annie-Rose. Alors, déjà, la poésie narrative, euh, je je, ne sais pas que je le prends la parole, c'est parce que c'est mon dada. Alors, euh, parce que, en fait, euh, j'ai aussi créé une collection jeunesse qui s'appelle Poésie histoire. Et l'idée de cette collection, qui s'adresse aux plus jeunes, hein, y compris dès, la, dès l'école primaire, c'est de mettre bout à bout des, des poèmes euh, qui a priori ne, 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 ne sont pas faits forcément pour être ensemble, mais qui, euh, lu en continu, racontent une ou des histoires. Voilà. Et alors, en plus, il y a un visuel et l'illustrateur qui est invité à l'intérieur, euh, pour faire lui-même son propre film. C'est-à-dire que vraiment, euh, nous sommes convaincus que la poésie, justement, raconte des histoires. Et ce ne sont pas que des petits morceaux figés. Euh, peut-être tu en as des, des, des poésies histoires vers toi, Bruno Oui, ouais.
3: ah
1: ouais, je les ai.
3: Ouais, j'ai mon
2: dernier, là, par exemple. Bah, tu vois, celui-là. voilà Le tournesol et la fleur du Rhum. Et donc, en fait, vous lisez les, le livre euh, avec le, les images comme ça. Et. Les, les poèmes sont, si vous lisez à la suite, vous voyez, c'est un peu comme si vous lisiez une histoire, justement. Voilà. Euh, et donc, je n'ai pas répondu à la question, mais, euh, mais euh, la, la parution de, de, de la collection poésie histoire donc les quatre premiers livres sont de l'année dernière, il euh, y en a cinq maintenant, c'est en la même année finalement que Catherine Apostolopoulou. Alors, j'ai vu heureux ce sont trois poèmes narratifs qui racontent trois histoires, et on a eu déjà l'incroyable surprise, hein, parce qu'on ne s'y attendait pas, que ceux qui sélectionnent euh, les livres euh, qui seront présentés au jury adolescent pour la pépite, euh, ce sont les, les personnes qui travaillent pour le salon du livre de Montreuil, qui sont toutes tombées en amour, bah, comme vous qui l'aimez, euh, avec euh, « Je l'ai vu, si et euh, l'ont sélectionné. Euh, mais au milieu de romans, vous imaginez, puis pas des moindres, des grandes, de grands auteurs, des grandes autrices, des grandes maisons qui font du roman jeunesse euh, d'une immense qualité. Et il y avait cinq livres, hein, c'est bien ça Cinq je crois. Hein. Donc nous on était déjà tellement contents que le, le livre de a soit sélectionné. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce jury Eh bien les jeunes euh, se sont dit euh, à quoi sert notre prix et alors, en discutant entre eux, ils se sont dit, mais en fait, euh, si nous, on n'était pas membre du jury Pépite, eh bien, nous n'aurions pas lu ce livre. Donc, quel dommage, parce que ce livre est magnifique. Les autres, on les aurait peut-être rencontrés. Les autres, on les aurait peut-être lus. Donc, à quoi peut servir notre prix Eh bien, en fait, il pourrait servir à, à mettre en valeur, aider ce livre qui peut-être, sinon, ne rencontrera pas son public. Et vous imaginez ça, ils ont eu une discussion très sérieuse entre eux, euh, et à l'arrivée, ils ont euh, euh, choisi, alors que chacun était arrivé à, à, au, à la réunion de, du jury euh, avec peut pas forcément ce livre-là qu'on préférait, ils en avaient d'autres aussi, mais il y en avait une ou deux, notamment une fille qui adorait ce livre, et elle a dit, euh, mais il faut qu'on donne la chance. Et comme les autres l'avaient aimé aussi, ils ont rediscuté, puis ils ont dit, mais voilà, euh, c'est, quand même, euh, enfin, c'est quand même magique, quoi. <rire> et qu'on vient de nous dire effectivement que les adolescents... Euh, ça, c'est pas lire et... Ah bon. <rire> tu veux peut-être compléter, Bruno
1: <rire> Non, c'est bien, c'est bien, c'est parfait. Mais simplement, juste un mot pour dire qu'effectivement, la poésie narrative, euh, on a l'impression qu'elle vient d'ailleurs et qu'elle est récente dans l'histoire euh, de notre culture. Parce que c'est une, une poésie qui nous vient essentiellement euh, des pays anglo-saxons, des États-Unis aujourd'hui. Mais euh, ne vous y trompez pas, elle était déjà là chez nous depuis très très longtemps, depuis des temps immémoriaux. Elle était là, la poésie narrative, chez les Grecs de l'Antiquité. Euh, Homère, l'Iliade, l'Odyssée, c'est de la poésie narrative. Mais oui, complètement. Elle était là au Moyen Âge aussi, avec les, les fabliaux, la chanson de gestes, les chansons de gestes, etc. Donc, en fait, elle a toujours, euh, c'est comme, un petit peu comme un, voilà, comme un serpent de mer qui apparaît, qui disparaît. Ce qui est intéressant aujourd'hui, on le voit avec le livre de Caterina, c'est qu'elle s'adresse vraiment à tout le monde et qu'elle parle de la vie des gens. Elle, euh, voilà, elle ne raconte pas des épopées comme euh, l'ont fait les, les poètes euh, du passé, mais elle s'attache à ces héros ordinaires, euh, en l'occurrence là, les petites gens du peuple grec, euh, qui sont confrontés parfois à des vies difficiles, mais qui ne se départissent jamais ni de leur joie de vivre, ni de leur solidarité donc c'est, c'est vraiment euh, un texte qui offre une réponse aux temps inquiets que nous, que nous traversons
0: Sandra
6: Oui bonsoir, euh, bonsoir à tous et puis merci pour, d'abord merci pour ce, cette rencontre magnifique c'est beau et, et passionnant euh, puis de parler de poésie euh, c'est trop rare donc euh, merci pour ça merci pour le message que vous diffusez euh, bah justement j'ai une question euh, peut-être un peu plus enfin euh, je sais pas personnel ou plutôt oui, plus, plus personnel je voulais savoir ce qui vous aime ce qui vous animait véritablement en fait face à la poésie face à un poème euh, est ce que c'est particulièrement je sais pas la la liberté qui émane du poème, justement, puisque vous parliez de la liberté. Est-ce que c'est, ce sont les sonorités, la forme, les sujets abordés enfin, voilà. Qu'est-ce qui vous anime en premier quand vous lisez un texte poétique
1: euh, J'ai envie de vous répondre avec un poème. Je, je peux Parce que je, je crois que… J'ai, Très bonne idée. J'ai, j'ai essayé de, de dire… Voilà, je vais mieux le faire avec le poème, peut-être que d'une façon plus réflexive. C'est un texte que, qui figure dans le livre que Muriel, dans la, dans la collection que Muriel a évoquée, La vie est belle. Voilà, Et un livre que, de mes poèmes avec une artiste qui s'appelle Nathalie Novi. Et dedans, il y a un poème qui s'appelle Le pain de ton regard. Alors, j'ai essayé de parler de ce qu'est le pain du poème. Alors, voilà le, voilà le texte. La première fois que je t'ai lu un poème, tes yeux se sont mis à briller d'une manière étrange. Je ne saurais dire ce que j'ai vu dans ton regard ce jour-là, mais une porte s'est ouverte sur une envie de vivre que peu de gens connaissent. Alors, je me suis mis à écrire des poèmes pour toi, des poèmes sur toi, des poèmes d'eau, de farine et de sel que nous avons pétris à quatre mains. Dans la pâte encore tendre de mes poèmes À chaque fois je glissais un peu de ce levain Qui fait gonfler les mots, qui fait trembler le sens Qui fait trembler tes sens Depuis, je me nourris du pain de ton regard Voilà
6: Merci, c'est magnifique, Merci. merci
1: Je ne sais pas si le poème, Sandra, répond bien à votre question.
6: Je crois qu'il va au-delà de, de mes voilà. expériences, bien Mais
1: au-delà. Pour moi, euh, je vais juste dire une phrase en, 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 pour compléter ce que je viens de, de, de dire. En fait, c'est que écrire de la poésie, lire de la poésie, me permet depuis l'enfance de me sentir euh, davantage vivant. De me sentir euh, au moins deux fois vivant, une fois en, une fois en vivant les choses euh, et puis une, fois, une autre fois en les écrivant. Je pense que la littérature, elle sert à ça, elle sert à démultiplier le, le réel. Et, et la poésie en particulier permet ce qu'on est en train de vivre, c'est-à-dire un partage des émotions. Euh, quelqu'un vient de dire « là, j'ai la chair de poule ben, ». Ben moi aussi, quand je lis des poèmes, je, moi aussi, je frissonne. Euh, et c'est ça, et c'est ce frisson que je, que je recherche en écrivant des poèmes, mais en lisant des poèmes. Et vous savez quoi Je pense que si vous me demandez pourquoi je suis devenu éditeur de poésie, ben c'est pour ça, hein c'est pour piéger la poésie dans mon quotidien. Parce que je, je ne peux pas, en tant que poète, être, être 24 heures sur 24, habité par la poésie. Je n'y arrive pas. Il y a des moments où elle me déserte, il y a des, des périodes de ma vie où je n'arrive pas à écrire des poèmes, et puis il y a des moments où j'ai l'impression d'entrer dans, un, dans une mine et, et de, d'explorer un filon et de, de pouvoir poursuivre comme ça, mais ça s'arrête parfois. Le, le, le conduit s'interrompt et il faut voilà, vivre d'autres expériences. Bon, on ne peut pas être en état de poésie 24 heures sur 24, ou alors je crois qu'on se retrouve dans une situation comparable à celle de Rimbaud, c'est deux ans de sa vie, trois ans de sa vie, et c'est une brûlure. Alors, pour pouvoir assigner la poésie à résidence dans mon existence, je suis devenu éditeur de poète. <rire> voilà, c'est ça.
0: Si vous deviez, chacun d'entre vous, donner un titre pour euh, entrer en poésie. Euh, est-ce qu'il y en a un qui se, qui se sépare, qui a une, une attention particulière la, la, seule cho- la seule chose, c'est qu'il ne faut pas que ce soit les, les, trois, les trois identiques. Donc un chacun, si possible.
2: Pour entrer en poésie, c'est-à-dire... Pour,
0: pour, pour quelqu'un qui, euh, qui n'apprécie pas forcément la poésie ou qui euh, a du mal à y rentrer, euh, un ouvrage qui lui permet de, de rentrer dans le catalogue, euh, dans le catalogue Bruno Doucet. Et de ne plus jamais en ressortir
4: bah, moi alors, j'ai répondu ouais. dans les commentaires ah, oui, donc euh, j'ai, je, ah, oui, je, oui. Co- je commence comme ça on est sûr qu'on se marche pas dessus <rire> ouais, ouais. Euh, bah, moi j'ai, euh, j'ai proposé celle qui mangeait le riz froid de Moon Chung donc qui est une poète coréenne euh, et qui fait un peu partie de nos incontournables euh, déjà parce que les il ya une grande euh, comme je le disais une grande simplicité dans la langue donc il est très accessible euh, en termes, de, en termes de langue et en même temps il a euh, ce, ce truc euh, qui moi me touche particulièrement en poésie, c'est ces images complètement inattendues qui arrivent dans le poème et qui font qu'on se dit waouh wow, c'est ça la poésie en fait et euh, c'est quelque chose que j'avais enfin c'est, c'est un des textes que j'avais lu euh, en découvrant les éditions quand j'y travaillais pas encore et qui m'a rappelé un peu la découverte euh, par exemple du surréalisme quand j'étais plus jeune, en me disant, à euh, ah, ces, ces images un peu folles qui surgissent dans le texte, c'est ça qu'il y a d'exceptionnel dans ce type de littérature. Donc, euh, c'est un texte qu'on conseille beaucoup, beaucoup en festival et en salon, euh, et qu'on conseille beaucoup à des gens qui ne savent pas vraiment ce qu'ils cherchent et qui demandent à être surpris. Donc, je le mettrai, je le mettrai en, en numéro un. Oui.
2: Vas-y oui, Bruno, yes. toi ah, vas-y, vas-y, je ne suis, j'ai beaucoup alors, de mal à trancher. Alors, j'ai des alors
1: bah, moi aussi, hein. <rire> moi j'ai beaucoup de mal à trancher aussi, mais euh, je vais partir euh, sur euh, ce petit livre bleu voilà euh, de Yannis Ritsos. désolé Muriel, J'ai bien fait de le laisser démarrer. Regarder. Voilà. Euh, ce texte-là, alors euh, Yannis Ritsos, c'est un grand poète grec, on en reparlera tout à l'heure. C'est un texte de jeunesse. C'est un texte qu'il a écrit dans une période extrêmement difficile de sa vie. Il était enfermé dans un sanatorium parce qu'il était malade, on ne donnait pas cher de sa peau. C'était la dictature, il avait perdu un à un tous les membres de sa famille. Bon, euh, C'était un jeune homme totalement désespéré que nous aurions pu découvrir dans ce livre. Or, ce livre, c'est de la vitamine P, comme disent Jean-Pierre Siméon. C'est-à-dire, c'est la vitamine poésie. C'est l'effervescence du printemps, un lyrisme un peu débridé, celui d'un jeune auteur qui qui n'a qu'une trentaine d'années, mais c'est un texte qui euh, nous raccorde avec euh, le monde. Euh, C'est un hymne à la nature au printemps, euh, dans lequel il dit qu'il est le ciel étoilé des moissons, Et puis, c'est aussi un texte qui exprime son idéal de de fraternité. C'est un texte d'un lyrisme explosif, un long chant. C'est un seul poème, enfin, un long chant entre, enfin, il y a plusieurs sections, bien évidemment, euh, que nous avons publiées en bilingue. Et c'est une tentative réussie de libération par les voies de l'imaginaire. Voilà. Celui-là, je l'adore et je rencontre sans arrêt des, des gens qui l'ont dans leur sac. Par exemple, un jour, dans un salon, je rencontre Karl Norak, le poète belge, et, et Karl me dit, il va falloir que je vienne te racheter le, mon livre de chevet, là, parce qu'il est dans mon sac, je l'ai complètement détruit. Pourtant, les livres sont solides, mais il va falloir que je le rachète. Ça fait deux ans que j'ai dans ma poche, Symphonie du printemps, dans, dans ma poche, dans mon sac, partout. Je l'emmène partout avec moi. Et je l'ai déjà lu 25 fois, mais je continue à le lire parce que ce livre me procure un bien-être euh, indicible.
0: C'est vrai que le format, le format de ces livres-là euh, est très pratique. Très pratique. Oui. Ouais. Bon, Muriel, je suis désolé, mais il va falloir euh, trancher. Oui. Ben,
2: puisque... Bon, alors Rizzo s'il l'a pris, euh, j'ai failli partir sur ma rame, mais en fait je vais vous, bon c'est pas parce qu'il est là, mais je crois que moi c'est Ceux qui se taisent en fait, un recueil de Bruno que que je conseille pour entrer euh, dans le catalogue et aussi dans dans la poésie. Alors pourquoi Ceux qui se taisent C'est un recueil qui est composé en trois parties euh, et chacune des parties en fait donne la parole à ceux qui ne l'ont pas. Donc déjà moi je pense que la vertu de la poésie c'est aussi ça de savoir donner la parole à ceux qui ne l'ont pas ou qui ne l'ont plus. Euh, la deuxième chose, c'est que parfois, on pense que la poésie ne peut pas parler de tous les sujets. Euh, parfois, on pense que ça doit être justement qu'un certain type de thématique. Or, avec ceux qui se taisent, vous avez aussi des choses de l'actualité, du quotidien, et euh, dans, une, dans une langue très simple, et vous voyez à quel point c'est de la poésie. Alors, la première partie du livre euh, se passe dans un petit village de Crète, en pleine époque de la crise, euh, et donc ça parle de ces gens simples qui sont en train de, de, de bah garder la tête haute au milieu de cette situation, ce sont des portraits de, de personnes, voilà. La deuxième partie, ce sont des textes qui s'adressent à, à un ami sur son mort, et, euh, et je dois dire que cette partie-là, euh, ce sont des textes tellement puissants, et bien qu'en permanence, en fait on les... On les offre quand, quand les gens, les amis, les proches nous disent tu n'aurais pas un poème dans des occasions de décès Vous avez remarqué que pour les naissances et pour les morts, on va chercher la poésie, peut-être encore plus que pour d'autres situations. Voilà. Bon, bah, bah, par exemple, cette partie-là me touche particulièrement. Et la troisième partie. Donc la première c'est la crête, la deuxième c'est Île et la troisième c'est Créteil. Euh, Créteil, enfin bon. Euh, c'est une femme, euh, une mère euh, dont le fils est tombé dans le djihad, qui habite en banlieue. Et, euh, et c'est elle qui parle et ce livre est écrit au moment des attentats donc voilà donc, je vous le raconte peut-être assez mal mais euh, je trouve qu'il euh, il en dit aussi beaucoup de ce que c'est que, euh, qu'une poésie qui, qui nous rejoint, qui nous touche qui nous parle à nous-mêmes et qui, qui nous parle aussi du monde dans lequel nous sommes donc euh, bon, voilà je l'ai pas avec moi <rire> il est blanc aussi comme celui que Bruno vous a montré
0: Voilà. C'est ça. Et en effet c'est une très belle et... porte
1: d'entrée oui tu as oublié de dire, Muriel, qu'il y avait des poèmes d'amour. <rire> C'est que vrai. Chacune des trois sections s'ouvre et se ferme sur un poème d'amour. Et ce sont des textes qui, voilà, qui sont là pour prendre soin aussi du lecteur. Parce qu'il y a des passages qui peuvent être un peu plus durs ou des thématiques, comme tu l'as dit, plus âpres. Voilà. Et donc, euh, le poème, il est là aussi pour, euh, pour apaiser... J'ai dit déjà deux fois « réaccorder », mais je trouve que c'est juste. Parce que les, les humains, on est parfois comme des instruments de musique. L'humain, c'est, c'est, un, c'est un bois tendre, dont on fait, celui dont on fait les instruments. Et les instruments, ils se désaccordent. Et la poésie, elle sert à, ce, à cela, à se réaccorder aux autres, à soi-même. Et,
0: et voilà. On n'a pas encore parlé des, des couvertures et de cette diagonale du fou, comme vous l'appelez, euh, cette ouais. diagonale qui, euh, avec ce tramage en diagonale qui, euh, qu'on ne peut pas forcément voir euh, par écran, mais qu'on voit très bien en physique. Euh, justement, est-ce que la diagonale, ça symbolise aussi le fait qu'on, peut, qu'on puisse piocher dans chaque recueil euh, et qu'on peut lire un ouvrage de poésie en diagonale
2: Absolument, oui. La dire diagonale, dire Vas-y,
1: vas-y, vas-y. <rire> la, la diagonale, euh, déjà, c'est la ligne la plus grande dans un carré. Hein. Donc, déjà, ça dit quelque chose de ce qu'est le poème.
3: <rire> ah, <vrai>? Oui. <rire> la,
1: la ligne de poésie est la ligne la plus grande possible dans un texte, dans un livre. <rire> Donc, voilà, il y avait déjà cette idée-là. Et puis, après, il y a euh, une envie de voyage. La, la diagonale, elle nous a tout de suite en dehors du carré, du cadre. Euh, elle suggère le hors-champ. Et la poésie, c'est ça aussi. C'est un art qui laisse entendre ce que les mots ne disent pas. Euh, C'est un pouvoir de suggestion qui qui s'y exprime. Et puis enfin, il faut bien ressembler à quelque chose. Donc, euh, quand on crée une maison d'édition, on a deux options. Soit on imite, soit on invente. On peut imiter de façon géniale. hein. On peut euh, se mettre dans le sillage d'une maison qu'on admire. On pouvait faire, par exemple de belles couvertures, façon acte Sud, avec un format vertical un peu allongé, euh, euh, des reproductions de tableaux, enfin bref, euh, où on pouvait faire un livre blanc avec un liseré euh, rouge ou vert, euh, voilà. Et nous, on a essayé de faire quelque chose que pratiquement personne ne fait, quoi, c'est-à-dire, euh, je pense que vous ne connaissez pas d'autres euh, maisons d'édition qui ont ce tramage euh, en diagonale, et en y associant des couleurs, euh, parfois flashy, euh, voilà, pour, pour dire aussi qu'au fond, euh, on allait en faire voir de toutes les couleurs au lecteur.
2: Oui, et puis c'est pas, c'est pas triste la poésie, puis bon, on est aussi drôle de zèbre, hein, donc euh, les rayures c'était pas mal, et puis en même temps, de toute façon, on a tellement entendu que créer une maison d'édition qui ne publie que de la poésie, c'était être complètement zinzin, que la diagonale du fou c'était pour nous aussi, Donc euh, ça ouais. nous va toujours bien d'ailleurs. <rire>
0: C'est parfait. Euh, et justement, qui, euh, est-ce que vous avez un graphiste qui, euh, qui, qui fait ça Ou euh, j'imagine que oui, est-ce oui. Qu'on peut peut-être le citer.
1: Ah oui. Oui, bien sûr. Alors, on a un graphiste, euh, un studio qui se trouve, euh, un studio de graphisme qui se trouve à Strasbourg, qui s'appelle Dans les villes, animé par euh, deux graphistes exceptionnels, Philippe Delangle et François Rigue et nous travaillons exclusivement avec eux. Ils étaient là dès le départ. Et voilà. Donc, et tout conçu. De... Euh, oui,
2: et d'ailleurs euh, tout à l'heure vous parliez d'un du, du, bateau nommé poésie il euh, y a les dix mots euh, qui incarnent notre euh, ligne éditoriale mais il y a aussi les dix mots du graphisme dans, dans cet ouvrage euh, pour euh, soulever un petit peu le voile euh, aussi de, de tout ce qu'on a conçu graphiquement euh, de manière serrée serrée avec eux
0: on a oublié de préciser que vous étiez euh, trois à travailler chez Bruno Doucet, peut-être faire un petit rappel de l'organigramme, entre guillemets, de savoir comment vous vous organisez ensemble.
1: Allez Ariane.
2: Vas-y, bosse-toi plutôt.
3: Bruno. Bruno.
1: Alors, alors, nous sommes trois, quatre, cinq, je ne sais pas exactement comment il faut compter, trois salariés. Euh, Mathilde, qui, est, qui n'est pas là ce soir, mais qui est en l'apprentissage, euh, donc une apprentie qui est trois jours par semaine et qui est en charge des questions administratives. Euh, Ariane, qui, qui est là, alors on a dit comment la Speedy Gonzalez. Euh, oui, oui, oui Gonzalez, voilà.
4: <rire> Il paraît. Alors et Ariane, qui a,
1: fait, qui a fait son apprentissage chez nous. Ça hein ouais. Ça
4: oui, ouais, ça fait quatre oui, ans. Hein. Ouais. Mmh. Voilà. Deux qui, ans d'apprentissage euh... ouais. et deux ans de CDI. il y a un chat. Et qui est
1: chargé de, la... de... chargé de communication, mais qui aussi euh, travaille en relation avec les libraires. Euh, voilà, qui fait un travail tout à fait remarquable et bah, qui euh, s'est rendu indispensable immédiatement. Voilà, immédiatement.
0: Ryan. il faut les ah, mais, euh, c'est,
2: c'est la tour de contrôle, ouais, hein. c'est la tour de contrôle dans un aéroport vous savez euh, le, là, il faut regarder tous les côtés il faut rien laisser passer euh. enfin, voilà
1: alors on a aussi une, une bénévole extraordinaire c'est muriel voilà Et c'est incroyable ça fait quand même dix ans qu'elle travaille euh, bénévolement alors par contre on lui offre les livres quand même incroyable hein, euh. <rire> On lui offre les livres et puis elle dirige trois collections qui ont le vent en poupe. La collection Poésie Idéale, qui est une collection d'anthologie pour les adolescents autour de valeurs à défendre, le pacifisme, la liberté, euh, l'accueil de l'autre, etc. Et puis euh, une collection qui s'appelle Poésie Histoire, elle vous en a parlé tout à l'heure. Et la collection sur le fil, dont on parlera dans un petit moment.
0: Ça tombe bien, c'est maintenant. Justement. Donc la transition est parfaite. On va pouvoir parler de ce roman « Ne pleure pas sur la Grèce ». On va peut-être commencer déjà par euh, vous demander, Bruno, qui est Yanis Ritsos
1: Lorsque Odyssea d'Elitis, le poète grec, a eu le prix Nobel de littérature, il était tout gêné. Il était très fier évidemment, mais il a dit « Mais vous savez, vous auriez aussi pu le donner à mon ami, mon frère Yanis Ritsos, car il est… » un immense poète de la Grèce. C'est un poète qui est né au début du XXe siècle, qui est mort en 1990. Euh, alors, la Grèce, hein, c'est de m- multiples pays, en fait, la Grèce. Alors, d'où vient-il Ça, c'est important pour, euh, pour euh, le, le comprendre. Il vient de la presqu'île de Monemvasia, dans le Péloponnèse. Et il est né dans une famille euh, d'anciens patriciens, vénitiens, très riches. Son père donnait du travail à des dizaines et des dizaines de familles de laboureurs. Et puis, quelques années plus tard, Yannis Rizzo se retrouve seul dans les rues d'Athènes, quasiment obligé de faire des petits boulots pour ne pas mendier son, son existence, Parce qu'entre-temps, il a tout perdu. Sa famille a été décimée par la tuberculose. Son grand-père a été assassiné par des brigands. Son père est devenu... Euh, est devenu fou. Il a sombré dans l'alcool et il a sombré dans la passion folle du jeu et il a vendu jusqu'à la dernière terre, jusqu'au dernier arpent de vigne, jusqu'à la dernière ferme. Voilà. et Yannis Ritsos découvre à 20 ans finalement qu'il ne lui reste qu'il ne lui reste rien si ce n'est la poésie. Donc ça démarre comme ça la vie de Yannis Ritsos. Et il va devenir le poète de la fraternité poétique. Une grande voix engagée et quelqu'un qui est habité par la poésie. Imaginez, il a écrit à peu près 70 recueils dans son existence. Et des pièces de théâtre, des essais, etc. Et puis, il est aussi le chantre de la liberté en Grèce. Alors, il est né à une époque où... Euh, le peuple grec a subi le joug de plusieurs dictatures. Ça a commencé pour lui très tôt, dès les années 20. Et à chaque fois, c'est quelqu'un qui a subi le joug de la dictature, mais, mais sans jamais baisser les bras. Alors il a connu la prison. Et les prisons en Grèce sont des îles à ciel ouvert, des bagnes. Il a été, pendant la guerre civile, euh, déporté sur l'île de Macronissos au large du Cap-Sounion, et puis, euh, pendant la dictature, sous la dictature des colonels à partir du coup d'État du 21 avril 1967, eh bien, il sera déporté sur un îlot des Cyclades, l'îlot de Yaros qui est un endroit qui était connu depuis l'Antiquité euh, comme étant particulièrement euh, hostile, c'était un lieu de, 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 de réclusion, un lieu d'enfermement depuis, depuis toujours. Parce qu'il n'y avait rien d'autre qu'un rocher, euh, une côte insalubre. Et il y a passé euh, une année avant d'être ensuite transféré dans le Dodécanès. Le Dodécanès est un archipel qui se trouve euh, tout près de l'Asie mineure, pas loin des côtes turques. Et là, euh, il a été interné sur euh, l'île de Leros. Leros, on en parle beaucoup aujourd'hui parce qu'il y a. euh, un lieu de, c'est un lieu de, d'accueil des migrants aujourd'hui. Voilà, et, et c'est quelqu'un qui euh, n'a jamais euh, cédé une seule ligne au désespoir. C'est vraiment extraordinaire, mais il n'y a pas de place pour le désespoir dans l'écriture de Yannis Ritos. Et voilà, alors moi je... <rire> Ça commence mal
3: et, Et nous nous, nous plaignons la, la période. période actuelle, Anthony a bien ouais, raison. <rire> ouais,
1: ouais, ouais, voilà.
0: Et alors cet ouvrage, il apparaît dans cette collection euh, Sur le fil, de ces, euh, de ces romans où le destin euh, d'un poète croise la grande histoire, justement. Comment vous est venue cette, cette, cette vocation-là de croiser plusieurs, plusieurs poètes euh, assassinés ou en tout cas euh, maltraités dans l'histoire et d'en faire un roman, puisque c'est véritablement le seul moment où vous vous octroyez des romans euh, dans la dans la maison. Mmh.
2: Oui. Bah, c'est une c'est bon. collection de romans. Hein, hein. Euh, euh, je vais peut-être répondre, moi, pour le coup, pour la collection, parce que, euh, étant donné que je l'ai créée avec une conviction très forte, qu'on nous avons tous les trois, j'allais dire, mais, euh, mais j'avais vraiment envie de, de, de pousser euh, là-dessus, c'est que les poètes sont un peu les phares euh, pour nous dans notre époque et dans, nos, et dans les époques d'avant. Et quand je dis phare, ça veut dire qu'ils sont, euh, euh, on ne va pas parler d'avant-garde éclairée du tout, au secours, mais euh, ils sont vraiment à la pointe, euh, quand il se passe quelque chose, une convulsion de l'histoire. Et euh, souvenez-vous, par exemple, que pendant la Résistance, euh, eh bien, les, les, les poètes étaient vraiment, vraiment engagés, euh, ce qu'on peut peut-être trouver un petit peu moins chez les romanciers. Voilà, hein, sans du tout... Euh, vouloir toujours glorifier les poètes, euh, de fait c'est vraiment ça. Et donc l'idée de croiser euh, le destin d'un poète avec un moment de la grande histoire, c'était à la fois euh, pour euh, ben, revisiter ce moment de la grande histoire, euh, mais à l'aune du regard du poète qui souvent en plus a a puisé sa création et sa créativité poétique dans son implication dans ce moment-là. Euh, c'est comme ça qu'on euh, a dans la collection euh, commencé avec euh, « caché dans la maison des fous », un roman de Didier Déninx, hein, où c'était Paul Éluard, résistant, euh, qui va se cacher dans un hôpital psychiatrique en Lozère, euh, et, euh, et tout ce qui se passe euh, par la suite autour de ça. Et on a à chaque fois euh, euh, essayé de, de, de montrer ce croisement-là. Si vous avez euh, Raphaël Jérusalem qui a fait les obus joués à pigeon vol, c'est « Apollinaire dans les tranchées ». Euh, mais vous avez aussi Ingrid Juncker, la poétesse d'Afrique du Sud, dont le père était un chef de file de l'Apartheid et que Mandela adorait, euh, et euh, Nimrod a, a écrit euh, « L'enfant n'est pas mort » et ça nous permet à la fois de retrouver l'Apartheid, le, etc. Alors dans les premiers romans de la collection sur le fil, Bruno avait déjà fait euh, le carnet retrouvé de Monsieur Max, euh, qui était Max Jacob, le faux journal intime de Max Jacob, avant son arrestation jusqu'à sa dernière heure à Drancy. Et vous voyez à chaque fois… Euh, eh bien, on a le, le, le moment aigu où l'histoire euh, et ses brûlures rencontrent la créativité d'un poète. Je ne vous ai pas tous cités. Hein. On a aussi euh, Tristan Corbière, euh, La malle mort entre les dents. On a aussi euh, Desnos au camp de Thérésine avec le magnifique Ombre parmi les ombres d'Isabelle Lacan. Voilà. Alors Peut-être que toi, par contre, Bruno, euh, c'est très particulier sur Ritzos, puisque Ritzos. Euh, euh, c'est vraiment un compagnon de route pour Bruno euh, à bien des égards peut-être que tu peux en dire un petit peu plus ou tu préfères que, que je l'explique, c'est toi qui, qui dis. non
1: je te laisse l'expliquer <rire> c'est, toi, Muriel. c'est toi l'éditrice hein. <rire>
2: <rire> Mais c'est à dire que là on, on a le croisement de plusieurs choses vous, vous avez euh, le Bruno Doucet éditeur que, que, vous avez, que vous rencontrez depuis plus d'une heure et vous avez vu que quand Anthony lui dit euh, un livre, qu'est-ce qu'il choisit Ritzos, non mais ça en dit long. C'est-à-dire que euh, on a publié sept livres de sept livres, hein, c'est ça, sept euh, de Yanis Ritzos, Mais ouais, c'est exactement. un peu notre euh, euh, ce que ce que la, la poésie de Ritzos, son engagement militant, sa manière d'écrire, son son, son, son lyrisme et son engagement, tout ça, c'est, c'est, ah, c'est un peu notre base. Donc vous avez déjà le Bruno Doucet éditeur euh, qui a un rapport très particulier à Yanis Ritzos. Après, euh, vous avez Bruno Doucet, poète, vous en avez eu un petit accent et vous avez bien vu que justement, lui aussi, Marie, dans son écriture poétique, le lyrisme euh, et l'engagement. Donc, il y a quand même une espèce de, de chemin. Et puis après, vous avez aussi le fait qu'une euh, partie de notre vie et donc euh, de la sienne euh, se passe aujourd'hui en Grèce, euh, qui est un, un peu notre deuxième patrie. Et donc là… Euh, ben, quand on est impliqué dans ce qui se passe en Grèce, euh, la dictature des colonels, c'est un moment fondamental aussi de l'histoire de ce pays. Et euh, j'allais dire, il fallait que de toute façon, euh, il s'y coltine un jour. Voilà. Donc, euh, vous voyez, le... Yanis, dans, dans son recueil qui s'appelle euh, « S'il existe un pays euh, », il y a trois chants pour Yanis Ritsos, qui sont trois très beaux poèmes, que moi, pour ma part, j'aime énormément, euh, qui sont un peu le prémice les prémices pardon, de, de ce roman et, euh, et Bruno appelle Yannis Ritsos mon frère hein, déjà à l'époque donc, de quand il date s'il existe un pays 5 ans je ne sais plus
1: 2013, 2013
2: voilà un peu plus que 5 ans même euh, donc voilà et, donc, et puis euh, euh, vous savez que tout, tout se tricote ensemble et, et peut-être euh, euh, tu as avec toi ou, je ne sais pas si tu as le, le livre que tu avais fait pour le TNP non tu ne l'as pas
1: Oh, il doit être là, oui, c'est, oh, c'est, publié. Grave, mais, euh, c'est un euh, confrère.
2: En tout cas, euh, il, a, il a déjà écrit ouais. des poèmes sur un poète, euh, sans citer Ritsos, un poète enfermé au camp de Macronissos, donc un des camps. Euh, voilà. Et euh, si vous mettez tout ça bout à bout, c'est comme un chemin qui, qui conduisait euh, Ritsos et Bruno euh, dans les bras l'un de l'autre pour ce roman.
3: Mm-hmm.
0: Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui vous attire, Bruno, dans, chez ce poète-là Qu'est-ce qui, dans sa poésie, vous attire de prime abord Est-ce qu'il a un style particulier euh, Pour ma part, je ne l'ai jamais lu. Euh, est-ce qu'il a un style particulier Alors, à, au-delà de l'engagement
1: euh, le, L'éventail de ces modes d'expression poétique est extrêmement large. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire qu'il y a. Sur les 70 recueils qu'il a écrits, il y a vraiment des modes d'expression très différents. Euh, il y a une expression surréaliste dans les livres de jeunesse. Il y a une expression épique avec parfois des choses qui rappellent la tragédie grecque. C'est un peu le cas des, des trois livres de jeunesse que nous avons publiés Le chant de ma sœur, Symphonie du printemps et La marche de l'océan. Il y a des poèmes très brefs qu'il écrivait pratiquement quotidiennement. Alors voilà, Il y a cette diversité qui me, qui me fascine chez lui, euh, d'un homme qui a exploré à peu près toutes les formes poétiques possibles. Et puis, euh, il y a cette simplicité. Euh, en même temps, Yannis Retzos c'est quelqu'un qui s'adresse au plus grand nombre, qui s'adresse à tous, qui peut être lu et qui est, euh, qui est aimé par des gens qui n'ont pas forcément un accès important à la culture. Euh, en Grèce, tout le monde le connaît. Il y a des textes de Yannis Retsos qui sont entrés dans le répertoire euh, euh, national, euh, qui sont mis en musique par Mikis Theodorakis, le grand compositeur euh, grec. Voilà, donc il y a euh, ce chant, euh, ce chant qui, est relative, qui est vraiment universel, et puis cette capacité de, de résistance. Au fond, pour, pour conclure, peut-être ce qui me, me plaît le plus chez lui. C'est cette aptitude à tenir ensemble deux choses qui sont différentes, bien différentes. L'expression lyrique, d'une part, euh, c'est-à-dire le lyrisme, c'est quoi C'est l'expression de l'intime. Paul Valéry disait, c'est la transformation d'un cri en chant. Donc, il y a cette expression lyrique chez lui, et puis il y a aussi euh, cette résistance. C'est quand même quelqu'un qui a écrit, euh, comme je le disais tout à l'heure, sous le joug de plusieurs dictatures et qui n'a jamais cessé de chanter la liberté. Voilà. Donc c'est, c'est tout ça à la fois qui, qui m'intéresse chez lui, et puis je suis tombé amoureux de, de la Grèce, et, et donc pour moi il en est vraiment le, il en est la, la voix la plus, la plus forte.
0: Alors par rapport au roman, justement, à, ce, à cet événement, à cette dictature... Euh, à cette dictature du 21 avril 67 ce coup d'état, ce putsch euh, comment vous avez réussi à former un roman euh, qui est évidemment extrêmement bien documenté sur la période mais justement à avoir un, une sorte de polyphonie avec Antoine ce personnage euh, de nos jours euh, ça c'est très intéressant d'arriver à, à séparer les deux choses et arriver à, à l'intégrer, à intégrer ce personnage là dans l'histoire euh, de 67
1: oui, Ben. C'est, c'est toute la question qui se pose lorsqu'on écrit ce qu'on pourrait appeler des romans historiques. Parce que si nous ne faisons que raconter l'histoire, alors autant faire un livre d'histoire et un livre documentaire. Euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est le roman. Donc, j'ai créé des situations, j'ai inventé des situations, j'ai inventé des personnages. Et j'ai fait en sorte que Antoine, personnage inventé, euh, aille à la rencontre de Yanis Ritsos. Voilà. Et, et en même temps, ce qui m'intéressait, euh, c'était euh, le fait de passer constamment d'un pays à l'autre. Donc, on ne va pas raconter le, le roman, hein, je veux, c'est, euh, mais ce qu'on peut dire, effectivement, c'est qu'il y a euh, toute une partie du roman qui se déroule à Paris, dans le contexte de la résistance par la diaspora grecque. Au fond, il y a des Grecs qui ont fui au moment du coup d'État, du 21 avril 1967, qui ont fui Athènes, qui ont fui la Grèce, qui sont venus se réfugier en France et qui vont organiser de l'extérieur ce qu'on pourrait appeler une résistance intellectuelle au régime de dictatorial des colonels.
2: Peut-être donc que ce tu sont des journalistes…
1: Donc, euh, oui ouais. Tu
2: peux quand même ajouter aussi que c'est une histoire d'amour
1: et puis il dit l'histoire d'amour oui, voilà. bon, oui forcément Antoine est un, est un jeune oui. homme de 20 ans un jeune homme de 20 ans euh, dont l'amoureuse, la fiancée euh, est crétoise et forcément euh, il, la perd de vue, il la perd de vue et d'une certaine manière il va partir à sa, à sa recherche voilà et cela, cette recherche l'emmènera sur euh, les traces du grand poète grec Yannis Hété.
0: Est-ce qu'on peut peut peut-être faire une lecture, Bruno Un petit passage Volontiers.
1: Alors, euh, je pensais euh, à un passage qui concerne justement euh, l'amoureuse d'Antoine, Fotini. Fotini, c'est un prénom grec, euh, Fotis, Fotini, qui désigne la lumière. Alors, euh, Fotini va participer à une manifestation. À Héraclion, la la capitale de la Crète, la grande manif du 21 avril 1967, à Héraclion, je sais qu'elle y était, sans réserve, avec de l'enthousiasme à revendre, comme la majeure partie de ses camarades. Alors nous voici donc dans cette manifestation. Au milieu de la foule, Fotini est parvenu à retrouver un noyau d'étudiants. Pas question de se regrouper en grand nombre en tête de cortège. La consigne donnée est claire, elle sera respectée, c'est au milieu des autres que nous devons défiler. Ce combat n'est pas seulement celui des étudiants, il est celui de tous. La défense de la démocratie n'a que faire des corporations. Fautini est entourée de mille visages qu'elle ne connaît pas, mais qui scandent les mêmes slogans. Autour d'elle, dans le rassemblement bigarré de ce vendredi contestataire, des maçons venus des quartiers populaires, des pêcheurs qui ont abandonné leurs filets sur le port, des paysans surgis des villages environnants, des nourrices qui donneraient le sein en marchant s'il le fallait, des professeurs, des cafetiers, des avocats, des petits commerçants, des boulangers, des plombiers, des fileuses, des rémouleurs, des meuniers, des lavandières, des chiffonniers, des syndicalistes qui collaient hier des affiches, de simples pères de famille inquiets pour l'avenir de leurs enfants, et la foule. La foule immense des anonymes, des sans-grades, des petites gens qui ne savent pas ce qu'ils mangeront demain, mais qui ne veulent plus ni guerre civile ni dictature. Toutes celles et ceux pour qui la liberté de penser et d'agir est aussi importante que le pain. L'ai-je rêvé, cette fautini, que la solidarité populaire tenait vive Non, elle était ainsi lorsque nous nous sommes rencontrés en Crète au cours de l'été 1966, lorsqu'elle m'écrivait avant le coup d'État pour me parler de ses études, de ses passions, de son engagement en faveur de la liberté. Elle était ainsi lorsqu'elle me lisait les poèmes de Yannis Ritsos, lorsqu'elle défendait l'idée du théâtre pour tous et d'une terre pour chacun. Et une vingtaine de pages plus loin, ce court passage. Ce court passage. Alors nous sommes dans le quartier Analypsie ou vie à Héraclion-Fotini, à cette porte qui grince dès que le vent se lève. Tandis que ses enfants se préparent à aller à l'école, Madame Adjidaki, sa logeuse, gravit le petit escalier qui mène à la terrasse où se trouve la chambre de Fotini. Et si la jeune fille était rentrée cette nuit Si elle était revenue après huit jours d'absence De la terrasse, le quartier Analipsy ressemble à un village, avec ses maisons imbriquées les unes dans les autres, ses ruelles familières, le linge qui claque au vent comme claque cette fichue porte. Mais pourquoi est-elle ouverte Fotini Rien. La pièce est vide, le matelas a été retourné, des papiers jonchent le sol, des courants d'air déplacent les pages d'un livre déchiré.
0: Merci, merci Bruno. Merci à vous. Peut-être un petit poème de, de Yanis Ritsos Je ne sais pas si... Euh... Peut-être qu'il mm-hmm. pourrait
2: nous, nous lire aussi juste le, l'arrestation qui est en quatrième pour qu'on voit comment c'est aussi quand Yanis parle.
1: Ah, si tu veux. C'est ouais. très
2: bref, mais un poème de Yanis aussi, bien
1: sûr. Voilà, et ben je lirai ensuite un poème qui se trouve à la fin du livre sans expliquer pourquoi il est à la fin de ce livre. Voilà. La valise... Serré contre ses jambes, il avait laissé ses pensées prendre le large pour apaiser l'angoisse que faisait monter en lui la présence des militaires. Pas un carnet dans la valise, pas un crayon qu'on lui aurait immédiatement confisqué, non, mais des poèmes par centaines dans la tête et dans le cœur que rien ni personne ne parviendrait à lui enlever. Quelle chance après tout d'avoir choisi la poésie et non la peinture ou le piano dans les camps, dans les prisons où on les jette le peintre privé de toile et de pigments vit un enfer. Le musicien sans piano se voit amputé de la meilleure part de lui-même. Mais moi, poète, sans stylo ni papier, de quoi me prive t on que je ne puisse trouver en moi Les doigts coupés, la langue arrachée, je continuerai à sentir la vibration du poème. Elle est la corde tendue de mes nerfs, ma résistance. Et... Comme en écho à ce passage, un texte de Yannis Faitsos qui se trouve à la fin de mon livre et qui a été traduit par le grand traducteur et poète Jacques Lacarrière, la jeune fille. Pour résister, elle n'avait rien d'autre, jeune fille de 18 ans, que ses deux mains menues, très menues, sa robe noire, le souvenir d'un bout de pain minutieusement partagé et le chuchotement secret la nuit de ce que nous nommions patrie. Quand on la jeta dans les ténèbres, elle n'avait plus de voix. Les autres cellules ne l'entendirent pas. Seul l'oiseau de Perséphone lui apporta dans un mouchoir quelques grains de grenade et les écoliers la dessinèrent sur leur cahier à la lueur d'une lampe petite vierge assise sur la chaise d'un café populaire avec une foule d'oiseaux et de poissons sur les épaules et les genoux ni
0: what else <rire> euh, dans le, dans le chat justement beaucoup s'interrogent sur le sur le tout simplement l'oralité des poèmes euh, est- ce que vous avez envisagé ou déjà effectué des, des livres audio de certains livres ou euh, au contraire ça ne se fait que sur scène, euh, en tout cas dans une oralité physique
1: Maria, je te laisse répondre.
2: <rire> ben, les livres audio pour l'instant c'est un peu compliqué le modèle économique on va dire, donc euh, on n'a pas de livre audio en tant que tel disponible. Euh... C'est, c'est un modèle qui se cherche quand même. Par contre, euh, à défaut, j'allais dire, on a de, beaucoup de vidéos sur notre chaîne YouTube, donc on peut entendre quand même beaucoup de nos poètes et beaucoup de poèmes qui sont lus comme ça. Euh, on avait commencé avec quelques livres numériques euh, enrichis euh, d'audio, ça ne fonctionne pas. Voilà, donc euh, c'est encore un modèle qui se cherche. On y pense de plus en plus hein, au livre audio. C'est sûr qu'il que pour la poésie, il y a un, il y a un vrai... Euh, Enfin, il y a une vraie évidence. Voilà. Mm. Mais aujourd'hui, on ne peut plus faire de CD, puisque plus personne n'a de quoi lire des CD.
3: Mm.
2: On avait fait, on avait, on avait fait, on a, on a essayé beaucoup de choses. Hein. <rire> on a fait des CD. Mais euh, voilà, c'est une autre époque. La,
1: la question est, est vraiment très très pertinente parce que quand on voit par exemple le, le texte de Caterina Apostolopoulou, on voit ouais. que c'est un texte qui est, on, le, on, on le voit, on l'entend, qui est fait pour la voix, qui est fait pour être dit. Euh, voilà, parfois je suis à, à l'oreille du, du lecteur. Donc, euh, bien sûr, c'est nous irons dans cette euh, direction euh, dans les années à venir. C'est, euh, c'est absolument certain.
0: Mais c'est vrai qu'Ariane parle, parle des, des plateformes euh, musicales, que ce soit Spotify ou, ou autre en streaming. Euh, pourquoi pas Pourquoi pas euh, au lieu d'écouter de la musique, pourquoi pas n'écouterions-nous pas des poèmes euh, je pense qu'à l'oreille, euh, je ne vois pas de différence entre la poésie et le slam. Pourquoi le slam serait merveilleux et la poésie euh, banale
1: oui. oui, bien sûr, bien sûr, absolument, mais c'est, c'est, tout, à fait, c'est tout à fait juste. Promis, euh... dans les dix ans à venir, <rire> euh, ce sera euh, l'axe majeur euh, pour nous. Euh, d'ailleurs, euh, dès le départ, hein, euh, j'allais dire... Euh, la rencontre vivante avec le public, pour nous, est, est quelque chose de, d'absolument essentiel. Ce qu'on n'a pas eu l'occasion de dire, c'est que pendant ces, ces dix années, on a passé notre temps sur les routes à aller rencontrer nos, nos lecteurs, les lecteurs de nos auteurs. Euh, parfois, 150, 180 rencontres par an. Imaginez, hein, c'est un jour sur deux. Voilà. Alors, depuis, depuis un an, ce n'est plus le cas, hein, évidemment. Et ça, en même temps, ça libère du temps pour réfléchir à la façon dont on va euh, euh, probablement dans les années à venir euh, aborder cette question de, de l'oralité poétique.
0: Justement, cette situation actuelle, euh, forcément on y pense quand on lit « Ne pleure pas sur la Grèce euh, ». Clairement, on pense à ce couvre-feu, on pense à, à ces interdictions, euh, ces, ces interdictions de liberté. Alors évidemment, euh, on n'en est pas dans une forme... Euh, où il y a une opposition entre l'État et le peuple, quoique parfois oui, mais en tout cas on y pense clairement. Euh, j'imagine que vous avez écrit le, l'ouvrage avant euh, le confinement, ça c'est une évidence, euh, et que Yanis ritsos dans tous les cas, était en vous depuis bien longtemps, ça il faut le préciser aussi. Mais justement, est-ce que vous avez, euh, vous avez augmenté entre guillemets le livre par rapport à la situation qu'on a vécue Alors.
1: Euh, moi, j'y, j'y ai pensé tout le temps. Hein. C'est-à-dire que, en fait, j'ai vraiment euh, fini d'écrire le livre il y a un an, et pendant le confinement, j'ai effectué le travail de, de relecture. J'ai rajouté quelques petits épisodes. Il y a des passages qui ont été rajoutés euh, pendant le pendant le premier confinement. Euh, voilà. Il y a un petit chapitre sur euh, la, la relation à Nazim Hikmet, le poète turc. Euh, il y a euh, le, un chapitre justement qui concerne le, le moment où Yanis Rizzo s'est confronté à la question du couvre-feu euh, à Athènes. Bon, voilà. Mais euh, ça fait partie de mes préoccupations fondamentales. Voilà, je, je suis dans cette réflexion sur la question de la privation de liberté et de l'empêchement euh, qui est objecté au, au poètes. C'est quand même le septième roman que je consacre à un, à un poète. Hein. Euh, mais celui-là n'a pas été assassiné. Euh, à l'inverse de Victor rala c'était le premier, le chanteur chilien, de Matou Blounès, le chanteur algérien, assassiné il y a 20 ans, euh, de Mac Jacob, Jacob. Euh, mort euh, juste avant d'être déporté, il devait partir... Euh, à Auschwitz, et il est mort au camp de Drancy, en, au cours de l'hiver 44, euh, mais Federico García Lorca, le, le poète espagnol, qui est, on va dire, une victime expiatoire du, du franquisme. Voilà. Et même Neruda, auquel j'ai consacré un petit roman chez Actes Sud, eh bien Neruda, lui aussi, peut-être, a été assassiné. Hein. On ne sait pas exactement comment il est mort, mais dans des conditions assez troubles. Alors, Yannis Rizzo, c'est peut-être pour moi le dernier livre de ce cycle. Et euh, c'est le seul qui n'a pas été été assassiné et qui a tenu tête finalement au bourreau. hein.
0: C'est celui qui fait euh, fleurir le manche des matraques. Bruno, au moment où on vous connaît, où on vous découvre, n'arrêtez pas. N'arrêtez pas. Il Il en faut un autre. Il en faut un autre obligatoirement. Non
1: non, non. Ah ben, Nazim, être... alors Nazim Hikmet, si je trouve un éditeur. Ah, on, on,
2: peut, on peut peut-être dire aussi qu'il euh, y a sans vendre la mèche, il hein, y a aussi dans ton roman euh, un, un lien euh, qu'on découvre euh, vraiment avec l'actualité du monde aujourd'hui. Hein. Euh, oui, voilà, on peut pas trop dire quoi donc. Euh, non, mais, pas. mais voilà, c'est, non, pas, non. c'est pas le confinement, c'est pas le coronavirus, mais c'est vraiment aussi des problématiques. Euh, euh, qui nous touche et, et nous habite aujourd'hui euh, dans notre monde.
0: Avant de passer euh, peut-être aux futures parutions euh, que vous allez peut-être nous faire découvrir, on va d'abord faire une photo, une photo de groupe qu'on a l'habitude de, de faire. Euh, donc voilà, préparez-vous et, et sortez vos livres, comme d'habitude. Ah, ah bah attendez-nous aussi alors. Ah oui, 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 oui <rire> tout, est, tout est permis. Hein. <rire> Très bien. 3, 2, 1. Parfait, c'est bon, super, merci. J'ai vu fleurir
2: la Mallemore là-bas chez Joël. Ah, que ça fait plaisir. <rire>
0: super. Euh, alors, vos prochaines parutions, Est-ce que, alors comment déjà envisagez-vous la suite euh, On ne sait pas à quelle sauce on va encore être mangé dans les, dans les jours à venir, mmh. mais euh, on ne va pas en parler. Alors, on va garder le positif. Euh, ouais, justement, les sûr. prochaines parutions.
1: Alors, là, j'ai... J'ai autour de moi des livres que les lecteurs, les lectrices n'ont pas encore pu découvrir, mais qui vont bientôt paraître en librairie. Euh, La baie vitrée d'Yvan Lemaine, c'est un texte formidable, je ne sais pas si vous le voyez, ça va Oui, c'est bon. La baie vitrée, c'est cette baie vitrée qui euh, lui a permis pendant toute cette année 2020 d'être à la fois à l'écoute des mauvaises nouvelles du monde, mais en même temps d'avoir un regard sur son jardin au printemps, il y a des textes absolument formidables. Voilà. C'est ce poète dont Ariane a parlé tout à l'heure, qui a obtenu le, le prix Goncourt de la poésie en 2019. Et dans le même temps, sort un livre dont on a vraiment grand besoin. Regardez comme il est beau. Voilà, Un livre rose aux couleurs du désir. Enfin, rose, et pas seulement, parce que dans ce livre, il y a un désir blanc, désir d'absence et de silence, un désir jaune d'éveil, de rayonnement solaire un désir orange de, de vitamine, de vitalité et d'énergie, un désir rouge d'érotisme de sang qui pulse dans nos veines un désir bleu de voyage de mer et d'évasion on en a beaucoup besoin en ce moment un désir vert de chlorophylle de nature et d'espérance un désir violet de mélancolie de solitude et un désir noir un noir désir de mystère, d'opacité et de nuit. Et c'est comme ça que nous avons construit ce, ce livre, sur le mode d'une sorte d'arc-en-ciel poétique. Et il y a dedans, Ariane, combien de poètes Quat... 88.
4: 88.
1: 88 poètes. Et combien de femmes bon, Il n'y a pas jamais de femmes dans les livres de poésie.
4: <rire> bah, au moins la moitié, non,
1: euh, bah, non. Oui, la, mo- la moitié, la moitié, voilà. <rire> <rire> voilà et ensuite alors ensuite, il y a deux livres qui vont sortir au mois de il est derrière toi l'autre il est derrière moi alors je euh... le
2: vois moi à, dans, à, dans. à gauche au dessus au dessus lève la tête non au dessus ah
1: ouais. Voilà, ouais. <rire> <rire> voilà il y a deux livres qui sortent ensemble en même temps au mois de mars un livre de Perrine Le intitulé feu, un livre de Caroline Boidé intitulé Une femme en crue, le feu et l'eau, deux éléments naturels, l'un, le livre de Caroline Boidé est tout entier voué à la question du désir et on peut dire de l'érotisme, du désir au féminin et feu est un livre extraordinaire qui euh, propose un inventaire des feux qui ravagent le monde depuis, euh, depuis toujours. Chaque page est un feu différent et on commence avec, euh, bah bien sûr, la Haute Antiquité, euh, Pompéi, etc. L'invention du feu et puis on va euh, jusqu'au feu qui ravage l'Australie depuis 2019. Petit livre formidable où la la maquette elle-même, parfois, est tout à fait étonnante. Ce sont presque des calligrammes. Les textes partent souvent du bas de la page, comme le feu part euh, du sol. Voilà, Périne Le Quérec, feu. Et puis alors au mois d'avril, celui-là je ne peux pas vous le montrer, il n'est pas encore imprimé, il y aura un livre qui vient prolonger cette anthologie qui est notre best-seller, euh, Bit Attitude. L'anthologie des femmes poètes de la Beat Generation, parce que nous publions en édition bilingue l'une de ces dix femmes, Etty Jones, euh, qui euh, maintenant est une dame d'un certain âge, elle a plus de 80 ans, elle vient de New York, et nous publions un livre intitulé Drive, euh, et c'est un hymne à la liberté des femmes, à la route, et on y retrouve toutes les thématiques de, de la Beat Generation. On le publie en édition bilingue. Et puis, alors, au mois de mai, je me vais m'arrêter. Après, après, on ne sait pas trop, hein, parce que déjà, le mois de mai, on se demande comment on va y arriver. Au mois de mai, nous allons publier euh, une jeune femme franco-tunisienne qui s'appelle Nawel Benkrayem, que vous connaissez peut-être, parce que c'est une chanteuse qui a déjà sorti euh, quatre, quatre albums et qui cartonne, voilà, et le livre s'intitule « J'abrite un secret », et c'est une poésie alors, qui fait le lien avec le slam, qui, qui vient justement réduire cette fracture dont je parlais euh, au départ, et c'est, on va dire, c'est de la poésie hip-hop, il euh, y a une atmosphère hip-hop, une énergie hip-hop dans ce, dans ce livre que nous sommes en train de préparer. Voilà, et puis encore plein d'autres choses, mais ça, il faut les tenir un peu secrets. Je crois qu'il y a Muriel qui est Muriel est un petit peu paresseuse. Hein. C'est, c'est comme ça, les, les directrices de collection en général. Bon. Mais on a réussi à la mettre au travail avec Ariane. Et elle est en train de nous écrire un livre absolument magnifique pour la collection euh, Poés-Histoire. On a le droit de donner le titre, Muriel, que tu as trouvé
4: Je ne sais pas, c'est toi, le patron.
1: <rire> ah, allez, vas-y.
4: Immenses le... sont leurs ailes.
1: Immenses sont leurs ailes et Ariane elle connaissait pas le titre mais maintenant tu pourras plus le dire hein tu vois voilà. ben
4: Ouais je les actue avec vous, <rire>
1: c'est
4: trop bien.
0: Merci, merci, euh, merci infiniment à tous les trois, c'était un, un pur bonheur et je crois que nous sommes tous d'accord pour dire que ces rencontres, euh, dans ces rencontres vous étiez les candidats euh, idéaux, euh, c'est pour ça que je, j'organise ces rencontres, c'est pour découvrir euh, ce genre d'univers que peu de personnes euh, connaissent et ça, c'est un pur bonheur. Et, et véritablement, j'ai aimé vous découvrir en tant que personne, au-delà de ce que vous produisez comme texte. Euh, mais vous avez l'air d'être des personnes formidables. Et ça, ça vaut tout l'or du monde. Euh, donc, merci. Merci infiniment merci à, à tous à les vous. trois. C'était un, un, vrai, un, un vrai plaisir et un bonheur de vous avoir ce soir. Mais de même. Merci. Hein, merci beaucoup.
2: Laura est revenue. Ouais, t- merci
0: Laura est revenue. Donc, on va refaire la photo, du coup, puisqu'on l'a faite quand tu étais parti. Oui, on ressort les livres. Et on peut refaire la photo.
5: Merci, c'est gentil.
0: Voilà. Attends. J'attends
1: Bruno. Allez, moi, Je vais changer de titre. Voilà. Parfait.
0: 3, 2, 1. Super, c'est bon. Merci beaucoup. Merci infiniment. Bonne soirée à tout le monde. Bonne et à, et à merci tout beaucoup Anthony, merci. merci tout le monde. Merci, merci, à vous merci à beaucoup, belle soirée. Et, et, et Bruno, toi, soirée. Et, et à tous les trois, si jamais euh, on peut organiser une autre rencontre avec un auteur, ce serait euh, génial, avec un auteur et un traducteur. Okay. Euh, puisqu'on met en avant souvent les traducteurs, euh, ce sera avec un immense Super. plaisir.
4: Ça marche bah, avec grand plaisir Anthony. Entendu. Merci, mmh. merci, hein, merci beaucoup pour
0: Anthony, merci, merci à tous. Bonne à vous soirée à tout
4: le monde. Au bonne, tout soirée. monde. bonne soirée. Là.